0: Hallo liebe Hackerinnen und Hacker, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dum, 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 dum. So, ja, ich habe
1: mich schon mal gehört. Wo kommt das denn Das ist, mal her? So,
0: ist das so gut. Da, dürfen wir das dürfen wir das benutzen? Ja, natürlich. Ja, wir, ja, wir das müssen. ist eine gute Frage. Promo. Also jeder 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 jede Person, die am Mikrofon oder auf YouTube gerade herausgehört hat in den ersten paar Sekunden, was für eine Hommage das gerade war, du, Du, du bekommst definitiv den Nerd-des-Jahres-Button von uns verliehen, äh, weil ähm, das ist jetzt, das ist jetzt, glaube ich, gerade hier ja die VR-Nerd-Deluxe-Runde, könnte man fast sagen. Wir haben nämlich ein Special-Guest dabei für alle Leute, die es auf YouTube nicht längst gesehen haben oder im Auto sitzen und zuhören. Jan Keno
1: Jansen, habe ich das richtig gesagt? Perfekt, perfekt, hallo. <lacht> Schön, Schön, dass, dass ich uns, da sein darf.
0: Begleitet mich und Ben. Hallo, Bitte. Ben. Moin. Ich habe mich einfach mal zuerst genannt. Das ist, ist pure, höfli pure ja. Höflichkeit zwischen Der uns beiden. Esel und so, du weißt, ja. Genau, richtig. Wir ähm, begleiten heute die die Reise, die Keno hinter sich gebracht hat, um nach London zu fliegen und PSV 2 anzugucken, weil dummerweise, also wir waren zu beschäftigt. Also ne, man hat uns zwar auch nicht gefragt, wir, aber wir, wir waren haben zu, abgelehnt. Wir waren zu beschäftigt. <lacht> Und äh, und dann ist das so, weißt du, weißt du, Keno, das ist dann so eine, so eine Zweckfreundschaft, die wir hier gerade pflegen. Ja, ja, ich weiß, ich, mein, ich werd immer wir, aufgenutzt. Wir, wir, wir rufen dich dann das einfach hab ich mich schon an und gewöhnt. sagen, kannst du bitte einmal, nein, vielen Dank erstmal. Du, ähm, Ich hoffe nicht, dass du dich jetzt in der Runde hier vorstellen musst, ähm, Tust aber trotzdem gerne mal. Du
1: bist? Ich bin äh, Keno und ich arbeite bei CT und Heise Online und mache da seit... Ja, eigentlich seit die DK1 rausgekommen ist, mache ich da VR. Ich äh, <lacht> ich, ich habe äh, auf der CES damals in der Parma Lucky auf so einem Tapetentisch irgendwie so sein zusammengetaptes Oculus-Apparat da vorgestellt hat. Da bin ich zufällig dran vorbeigelaufen und habe mir das von ihm aufsetzen lassen und ich äh, das hat mich so weggeblasen, dass ich seitdem ganz viel oder fast nur noch VR gemacht habe. Ja. Und jetzt mache ich für CT gerade den YouTube-Channel CT3003, den versuchen wir gerade so ein bisschen aufzubauen. Ja, viel Erfolg ja.
0: dabei, großer groß Decker-Channel, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, es ist einer der wenigen YouTube-Channel, die für mich persönlich ein vom also eine Videolänge, ja, eine Videolänge haben, die ich gerade noch reinpfeifen kann, von daher also mein, mich als Zielgruppe habt ihr auf jeden Fall gecasht Vielen Dank. Und, äh, ich, äh, <lacht> ich, ich genieße, Ich genieße viele, nicht jede, wie ich jetzt
1: herausgefunden habe, weil ihr erscheint wöchentlich. Ja. Aber ich, ich genieße viele Folgen von Nein, euch. du guckst das halt, wenn der Algorithmus dir das Video da reinhaut und das ist auch vollkommen...
0: Nee, cool. äh, weißt, du, was, weißt du, was
1: mein... Äh, LinkedIn... Äh, Kino. Okay, ah, ich poste nicht alle auf LinkedIn. Ich poste immer nur du, die, die ich selber <lacht> total geil finde. Achso. Oh. <lacht> die anderen finde ich alle scheiße. Nein. Ja. <lacht> Aber, ich bin, ich, ich, es ist alles anstrengend, die Social Media. Ja, das stimmt. Man, das darf ja auch nicht,
0: man darf ja auch nicht jedes alles posten, weil ich glaube, würdest du alles posten, würde ich ja, auch nicht auf genau. jedes draufklicken.
1: Weißt du, so, genau, so habe ich schon das, das, das Gefühl,
0: dass ich, dass ich hier gerade die Perlen kuratiert vom von der Person selbst, die's aufgenommen hat. So. Folgendes ist passiert. Während wir für diese Folge hier eigentlich geplant hatten, über die Tokyo Game Show zu sprechen und wie unvertreten dort PSVR 2 ist, äh, allem voran natürlich in dieser State of play night, die ich mir tatsächlich live gegeben habe, Leute. Das muss oh, ich okay. mal reinziehen. ich ah, weiß nicht, ah, ey, ah, ich ah, weiß ah. nicht, wenn ich das letzte Mal um 0 Uhr wach geblieben bin, um mir ja. irgendwie eine Keynote anzugucken oder so. Und dann war das nicht mal eine Keynote, sondern war so ein 20 ich Minuten, das, kommen sehen. Ich das war so ein 20 Minuten Eumel <lacht> plötzlich, ja. Also, es war ganz grauenhaft. Ja. Äh, und äh, in dieser Keynote wurde einzig und allein Demeo präsentiert als VR Aufguss und, ähm, Star Wars, äh, Star Galaxy, Star Wars Galaxy S, Enha Enhanced ja. Deluxe, Now is Better Texture Edition. So. Ja,
1: da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau. genau,
0: und dann, und dann, und dann, und also ich ich, ich rolle das Thema gerade nur auf, weil gleich werde ich nichts mehr sagen können, und das mag ich nicht, ja, das ist nicht meine Attitude. Und, und dann bin ich ins Bett gegangen und dachte mir, ja, krass, und wir müssen da jetzt diese Woche drüber sprechen. Und dann wachst du auf und dann lächelt dich auf LinkedIn ein, ich habe PSVL 2 <lacht> ausprobiert, Video von Keno ja. an und du denkst dir, nice, Woche ist gerettet, jetzt muss er nur noch Zeit haben und das hast du. Bitte sehr. Was ist passiert?
1: <lacht> ich, ich jetzt? Ja, also, jetzt bitte. Du darfst achso, einfach okay. kurz.
0: Also, dass wir kurz den Rahmen klar machen, okay. dass du, dass du, dass du, dass du das Ding äh, tatsächlich vorüber hattest.
1: Ja, ich hatte das. Also ich, ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt sehr gefreut darüber, weil ich bin natürlich auch hyped auf die PSV-Head 2 vor allem mit diesem mit diesen Features, die man vorher noch in keinem anderen Headset gesehen hat, mit diesem ähm, Kopfhaptik und dem ähm, und Pupillentracking gab es öfter schon mal, aber halt nicht in so einem Commercial-Rahmen, sag ich mal, oder in so einem Spielerahmen. Und ähm, ja, bin ich nach London gefahren und habe mir ähm, zusammen mit unserem Videoproducer das Ding angeguckt. Und das war auch, Sony hat im Vorfeld gesagt, es geht nicht so sehr um die Hardware, es geht eher um die vier Spiele, die da gezeigt werden. Nämlich können wir einmal kurz nennen, Star Wars, um, hast du gerade schon gesagt, Tales mm. of the Galaxy's Quest. Uh, Quest. <lacht> <lacht> ich Quest. Das wäre gut, <lacht> wenn es so heißen würde. Er hat die Quest <lacht> untergebracht, nee, hervorragend. <lacht> genau, da ist das Ding auch schon äh, erschienen. genau. Tales of the Galaxy's Edge. Das ist, war jetzt, ist jetzt halt die äh, ja, Enhanced Edition. Äh, dann Saints and Sinners, uh, The Walking Dead, Saints and Sinners Chapter 2, mhm. Retribution. Ähm, und natürlich äh, Resident Evil Village und mhm. ähm, Horizon. Ich, ich will immer, ich will immer sagen Breath of the Wild, aber ich sag mhm. natürlich Horizon, <lacht> Call of the Mountain. Es ja. hat übrigens ein Kollege hat tatsächlich geschrieben ähm, Call of the Wild. Weil <lacht> irgendwie ja. Ja. Breath ja. of the Mountain, Call of the Wild, sehr irgendwie sehr, sehr nah dran. Aber
0: es ist ja, doch. Aber, aber aber Breath aber of the Wild ist äh, Zelda. Das ist dir klar, ne? Der, ja, der letzte das ist mir natürlich Titel. Okay, klar. alles klar. Weil der letzte Titel heißt Forbidden West und ich und der und der davor, boah, weiß ich auch nicht. Aber ja, die Untertitel der bei den Horizon, Horizon
1: äh, Zero Dawn. Ah, und Der zweite hieß einfach nur Horizon ähm, Forbidden West. Genau. Aber ja. dieses ja. Call of the Mountain, Breath mhm. of the Wild, irgendwie löst irgendwas bei euch aus, ja. ja. Okay, ich gut. Ich vermute auch, dass das irgendwie so, schon ihr untersuchen lassen. Ja. <lacht> ja, und und die vier Sachen habe ich mir angeguckt und ähm, das war wirklich eigentlich sehr nett, weil ähm, man wirklich genug, also für jedes dieser Spiele äh, eine Stunde hatte. Oh, mit, Wow. Mit dem Entwickler, also die Demos waren zum Teil so, dass man, äh, dass man auch, äh, also zum Beispiel bei bei dem Star Wars Ding, die war so kurz die Demo, dass ich da zwei oder sogar drei Durchläufe gemacht habe, weil die halt immer timed äh, irgendwie ausging nach 10 Minuten oder so. Ähm, das war nett und natürlich, also es wurde immer gesagt, es geht nicht um die Hardware, wir sagen nichts Neues zur Hardware, wir sagen keinen Preis, wir sagen nicht das genaue Erscheinungsdatum, aber das war natürlich der, der große Big Deal, dass man zum ersten Mal äh, die PSVR 2 aufgesetzt hat. Mhm. Und ähm, ja, und ist tatsächlich, wie man das eigentlich äh, erwartet hat, ist ein sehr kompetentes Headset. Ähm, wir können ja zuerst mal noch mal einmal direkt sagen, weil da da haben die meisten Leute im Vorfeld drüber gesprochen, über diese Kopfhaptik-Geschichte. Das habe ich einfach erst überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe mhm. ähm, Star Wars gespielt und bin da von Stormtroopern beschossen worden. Und da hat das Headset vibriert. Aber ich habe das hat sich so natürlich angefühlt, was ja jetzt auch gar nicht so schlecht ist, ne? Also ja, überhaupt nicht. Aber das geht so ins Unterbewusstsein, also, an, der an der direkten Wahrnehmung vorbei. Wie würdest wie du das beschreiben? Weil also wir haben ja, es ist ja, es
0: ist ja, also ich finde diesen Moment generell, den Sohn, die da jetzt geschafft hat, man hat vorher nur Bilder gesehen, man hat ja kaum auch, es gab ja auch keine keine Videos, die das Ding irgendwie erklärt haben oder so, ja. Gar mhm. nichts im Vorfeld oder sowas. Und deswegen konnten wir ja alle nur reverse engineeren, was, was jetzt was an diesem Headset für was da ist. Und ähm, man hat ja erkannt, also es hat wieder diesen, 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 diesen Halo, der mhm. auf die Stirn gelegt wird, und entsprechend drumherum ja dann diese recht wabbelige Gummilippe, glaube ja, ich. Ne? Also sie, es sie
1: fühlt sich. Äh, auch beim Aufsetzen es fühlt sich wirklich ja. fast genauso an ja. wie das erste das ist ein bisschen das vordere Ding ist ein bisschen kleiner okay aber der Halo hinten ist, ist genauso ist so und, bisschen, und jetzt hatte ich die Zeit Theorie
0: haben. und ich hatte jetzt ich hatte jetzt die Theorie weil diese Gummilippe vorne die ist so gerippelt ja die sieht so dass die so nach vorne und hinten schlägt weißt nein, du dass die dir so so nein. doch doch so richtig bam bam in die nee. ins Gesicht reinboxt oder so in, ist
1: aber nicht nein ist nicht schade okay, Nein, das ist also. einfach der die gleiche also ich wenn Ich ich würde jetzt vermuten, dass es halt das gleiche, die gleiche Haptik ist wie in den DualSense Controllern. Also, okay, das also ist irg ja irgendwo in dem Ding ist ein Vibromotor und der rubbelt Interessanterweise also ja sogar in den DualSense Controllern, das ist eine ganz interessante Story. Alle Leute denken, das wäre halt einfach ein Vibrationsmotor, der irgendwie mm -mm, das an und ist, das aus, sondern das sind äh, Waveforms, also, das sind also Audiodateien, die halt an so einen vibrierenden Lautsprecher quasi gesendet werden. Und ja. Also, sie sa interessanterweise sagen Sie, das in den Handcontrollern, die nennen Sie ja auch irgendwas, die nennen Sie auch Sense-Controller. Also da sind, also in den PSVR2-Handcontrollern, da sind definitiv die gleichen rumble apparellos drin wie in den Dual-Sense-Controllern. Im Headset selber, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es wirklich dieses ähm, diesen Detailgrad hatte oder ob mhm. es einfach nur der gleiche, also das gleiche ist, was in jedem x beliebigen ähm, Controller drin ist, halt einfach ein, ein Rumble halt. Also würdest du
0: denn würdest du denn sagen, dass Sony damit schon so eine Art kleinen Goldstandard etabliert hat, der 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 beim Gaming vor allem voran zukünftig ähm, auch ja zusätzlich
1: zusätzlich Spaß macht? So reden wir mal nicht über Immersion oder sowas, sondern einfach nur, dass es einfach Spaß macht. Also ich finde das auf jeden Fall eine eine sehr einfache Idee, die bei der ich gedacht habe dass sie in der Praxis nicht funktioniert, weil äh, man hat ja der Kopf vibriert ja nicht, wenn 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 man irgendwas macht. Also wenn, wenn ich irgendwie auf jemanden schieße und dann vibriert mein Kopf, dann oder dann oder irgendwas merke ich im Kopf, dann habe ich ein Problem. Ne? Also dann ja. bin ich dann habe ich wahrscheinlich bin ich von der Kugel getroffen worden oder so. Ja. Deswegen dachte ich so dass das vielleicht auch zu heftig sein könnte. Aber es ist einfach nur so ein ganz... Also bei, bei Star Wars, wenn man dann so ein Feuergefecht hat und die die Blasterstrahlen so um einen rum äh, sind, dann 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 tickt das so ein bisschen halt einfach so. Mhm. Und man muss sich da aber wirklich sehr bewusst drauf konzentrieren. Das einzige Mal, wo ich das wirklich sehr bewusst wahrgenommen habe, war in Resident Evil eine Szene, wo man so über den Boden geschleift wird. Mhm. Von Madame... Wie heißt sie? cho Chess? Die große Art. Dimitrio, genau. Dimitrio, ja. Äh, äh, wo sie einen so über den Boden schleift und dann mhm. rumbelt das halt so richtig. Mhm. Und das ist halt irgendwie ist halt so ein bisschen Achterbahn, aber ist lustig. Ja. Also ich finde, cool. das ähm, ist jetzt kein Game Changer, aber ist auf jeden Fall nice to have. Wie ist das aber denn das, das? Ja.
2: Wie ist denn, also jetzt du hast gesagt, das wird halt über diese. Diese Face-Mask übertrag mhm. wie ist denn generell so die... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das
1: über die Face-Mask übertragen wird, sondern das ist einfach ein rumble Motor irgendwo im Headset drin, ah, okay. ich konnte das gar nicht so genau ausmachen, ja. wo diese Vibration stattfindet, also es okay. kann sein, dass es wirklich irgendwo im Gehäuse ist und natürlich merkst du das dann, weil, das weil du ja, ja auch... Da das Dieses ist schon, das, 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 schon das, so.
0: das Upgrade für die für PSVR 3. Da hast du dann vier Rumble-Motoren und dann kriegst du mit, von wo du jetzt gerade ah, schoss. Ja, ja, ja da sind genau. dann auch so
2: Hände dran, ja, die dir ja. rechts und links eine geben. <lacht> ja, richtig. Genau. Okay. Nee, was mich interessieren würde, ist vor allem die Komfortfrage. Ich finde ja immer noch die PSVR 1 ist somit eine der absolut komfortabelsten Brillen, absolut. die man generell sich aufsetzen kann, was natürlich ja. an diesem wunderbaren, an dieser wunderbaren Stirn Auflage mhm. Ähm, mhm. liegt die PSVR 1, hängt halt vor dem Gesicht, sie drückt nicht darauf. Wie Richtig. ist das jetzt? Ich sehe jetzt also so aus den aus den Videos etc., viel kleiner ist sie grundsätzlich nicht, aber ähm, wie ist das so? Verhältnisgewicht, Komfort, ist es gleich geblieben auch mit dem, dass ich es nach vorne und zurückschieben kann, um es wirklich anzupassen?
1: Also wenn ich jetzt mit geschlossenen Augen die beiden Headsets aufsetzen würde, die PSVR 1 und die PSVR 2, ich glaube, ich würde ich würde den Unterschied nicht bemerken. Also es fühlt sich wie nicht. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Drehrad hinten, also ich hatte ja nicht den direkten Vergleich. ne? Das ist ja immer, wisst ihr ja, bei, bei Headsets, dass man das so mhm. aus dem aus dem Kopf so, es ist ein bisschen mhm. schwierig, das so direkt zu vergleichen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Drehrad hinten so ein bisschen ähm, besser klickt, also noch so ein bisschen von der Haptik angenehmer ist. Was ich ja das Charakteristische finde vom Gefühl, das aufzusetzen, ist, sind diese diese gummi dieses Gummischürze, die da davor ist. Was, so, was irgendwie nur so auf dem Gesicht schwebt, so. Ich finde das total interessant, dieses Gefühl. Die, die ist jetzt ein bisschen besser abgedichtet. Mhm. Also, das ist ein bisschen verbessert worden. Aber dieses, dass das Ding so auf der Stirn aufliegt mit diesem gepolsterten Ding, das ist wirklich genauso. Und ich habe das Gefühl, dass sie das auch leicht noch verbessert haben. Also mhm. von der vom Komfort absolut nichts zu meckern. Also finde ich total super. Obwohl, ich, wo ich ein bisschen als Brillen, du bist ja auch Brillenträger, ben, ja. Ähm, ich finde es halt immer bei dem Headset ein bisschen krass, dass man so mit Schwung also man kann ja einmal hinten festmachen und dann kann man ja noch mal äh, kann man ja sozusagen ja. noch mal ja. hinten vorne und das ist ja als, das ist ja das einzige Headset, wo das so mit Schwung geht, weil das so sehr leicht aufgehängt ja. ist. Ja. Diese, und dann diese Linse Experiment auf Linse. Ding. Genau. Und dann hat man das Gefühl, dass, oh, jetzt muss ich ja. aufpassen, dass ich mir das Ding nicht komplett auf die, auf die Brille drauf, ja, drauf knall. Und mhm. das ist tatsächlich immer noch genauso. Aber trotzdem ist dieses System mit dem, dass man so, wenn man vielleicht auch ein bisschen, wenn man Angst davor hat, dass man das Ding ein bisschen weiter weg von den Augen platzieren kann, das ist schon, ist schon sehr schön gelöst. Ja, cool. Ich. Wir haben auch hier im Vorfeld
0: immer wieder darüber gesprochen, dass PSV 2 mit Sicherheit ein geiles Headset wird. Ich habe aber irgendwann die Theorie aufgestellt, dass es mit Sicherheit nach wie vor, weil Sony ist, weil es ein Konsumgerät werden wird, was auf, auch auf, auf Preisbedacht hin entwickelt werden muss, dass es einen Nachteil geben wird den, der uns alle stören wird. Und ich habe es aus deinem CT3003-Video eben rausgehört, es hat halt nach wie vor ein Kabel. Ne? Ja. Und, ja, ja.
1: Und, und dieses Kabel ist, glaube ich, auch in absehbarer Zeit nicht wegzudenken. Aber da bin ich, ehrlich gesagt, auch zwiegespalten. Ich muss sagen, ähm, ich, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle Erfahrungen mit der äh, mit mit Wifi-Funktion der der Aber wir müssen nicht darüber reden, okay,
0: dass das Wireless-Übertragung noch fehlerhaft, fehlerbehaftet und sowas ist. Also es ist, ich, ich kann die Entscheidung von Sony absolut nachvollziehen.
1: Aber da Sony ja sozusagen auch Kontrolle über über das Ausgabegerät hat, also über die mhm. PS5, wäre es ja. durchaus denkbar, da irgendwie auch ein proprietäres System zu machen, was vielleicht. Oh, ich will mich jetzt nicht als Netzwerk Noob äh, outen, ja. aber wäre vielleicht möglich, dass man vielleicht auch dieses Frequenzproblem löst, weil das ist ja halt bei, also du musst ja, wenn du Wireless äh, VR benutzen willst, du musst ja wirklich alles äh, am besten alles ausschalten, was irgendwo irgendwie funkt, damit das total perfekt ist, aber es geht ja bei der Oculus ähm, über, äh, oder bei der Meta geht es ja über den Router ne? und mhm. du kannst ja bei der, könntest ja theoretisch auf jeden Fall bei der PSVR 2, könntest ja ähm, direkt mit der, könnt, könnte das Ding ja direkt mit der, mit der Hardware kommunizieren. kommunizieren. Ja, das ist lustig,
0: dass du das sagst, weil wir haben tatsächlich, haben wir, wir haben äh, Robin Hasenbach bei uns mit dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Team und der hat mal recht intensive Oculus Quest-Tests gemacht, wo er am Ende mit dem Ergebnis rausgegangen ist. Das beste Wireless-Ergebnis hast du, wenn du einen eigenen WLAN-Stick in den Rechner steckst, Ah, ja. und, den als, und den als Hotspot einrichtest und mit der Brille connectest. Also es gibt ja gerade auch bei Pico, bei, bei Meta, gibt es ja gerade die 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 relativ verdichtenden Gerüchte, dass es dort spezielle konnektierbare Sticks geben wird. Also liegt ja mhm. auch irgendwie nur nahe, ne? dass man eben den Leuten sagt, guck mal, hier steckt das USB-Ding in den Rechner rein und schwupps, mit einem Knopfdruck ist die Quest verbunden. Weil auch wenn für uns alle gerade die Software easy ist, für die für den Massenmarkt ist sie immer noch nicht geeignet. Ja, das, das, was du eben gerade noch brauchst um um so eine Brille auch wireless vom vom Rechner her streamen zu lassen aber ja. ich könnte mir trotzdem vorstellen dass, ähm, dass Sony es überwiegend eben auch mit aus also a aus Bedienbarkeitsgründen gemacht hat weil Brille einstecken und sie läuft ist halt eben das deutlich schnellere Erlebnis und jetzt darf der Ben sich melden und ich halt den Rand das äh, ist für mich
2: so ein bisschen eine der Entscheidungen die ich nicht ganz nachvollziehen kann okay. äh, bei Sony äh, weil sie hätten sehen müssen wo in den letzten zwei Jahren vor allem natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzerwünsche äh, hingehen und das ist ganz, ganz klar autark. Und mhm. ähm, ich sehe das bei mir, wenn ich die äh, MetaQuest 2 nutze, ich mache das über den Access Point, der direkt neben der ähm, äh, VR-Spielfläche steht und das Erlebnis über also sozusagen einen Airlink zu spielen, Klar, ein paar ganz kleine Nachteile hat es ab und zu vielleicht mal ein kleines Ruckeln oder so, aber das mhm. merkt man eigentlich fast gar nicht mehr und das ist für mich eine meiner bevorzugten ähm, Möglichkeiten, um VR zu spielen. Und aber, gerade aber, hier denke ich, hat Sony ein bisschen ähm, die Möglichkeit verspielt, da direkt was mitzuliefern, was auch für die nächsten, ich meine, die PS4 2 wird es die nächsten drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich geben. Ich kann Meinen mir nicht sie vorstellen, nicht. dass die so schnell eine neue äh, bringen werden. Und ich weiß auch nicht, das kannst du vielleicht nochmal sagen, wie der Anschluss jetzt direkt am Headset ist, ob der irgendwie zum Beispiel austauschbar ist oder ähnliche Geschichten, dass man dann sagen könnte, okay, Sony kann gegebenenfalls was nachliefern, was diese äh, Möglichkeit bringt. Aber das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir sage, da hätten sie ein bisschen mehr am Puls der Zeit sein können und auch wenn ich im Wohnzimmer bin oder so, dann möchte ich ja gerade auch bei irgendwie vielleicht bewegungsintensiven Spielen oder so, dann mag ich das Kabel vielleicht nicht so sehr und es wäre nochmal so dieses i-Tüpfelchen ja, ja. gewesen, um noch mehr Leute in die VR zu kriegen, weil es noch einfacher ist, noch, noch komfortabler.
1: Also ich habe mich äh, zwei, beim Spielen auf jeden Fall zweimal im Kabel verheddert, also dass ich mich mhm. gedreht habe oder so. Klar. Und äh, was ich nochmal sagen wollte, was ich halt vor allem erstaunlich finde, ist, dass die PS5 ja mit der ps 2 im Hinterkopf entstanden ist. Das heißt, man hätte ja. das entsprechend optimieren können und da ist ja vor allem auch ein WLAN-Chip drin. Das heißt, mhm. das Ding ja. kann ja WLAN und es wäre ja <lacht> es wäre technisch auf jeden Fall möglich gewesen. Also meine persönliche aber, These, die da auch äh, niemand bestätigt hat oder so, aber es ist meine persönliche These, dass Sony einfach Angst hatte vor dem äh, Support-Aufwand, dass die Leute mh. dann sagen, äh, was weiß ich, da funkt dann doch noch irgendwie was auf dem mh. Kanal und dann funktioniert es ja. nicht und so weiter, dass ich, das einfach zu krass ist, weil, weil Wi-Fi troubleshooten, wir können das mh. alle als, als das Super nerds aber ich glaube, als Spielkonsolen- Mensch, mh. bist ja. du jetzt nicht der, oder die, ähm,
2: guter ja. Punkt ja, guter ich könnte ich,
0: ich, ich könnte mir das ich könnte also ich ich gehe damit was ihr gerade sagt ähm ich ich behaupte aber nicht, dass Sony das deswegen sein lassen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es a auch einfach eine Preisfrage hat, weil wenn ich jetzt davon, also so, so, so ein Headset wirelessfähig zu machen, bringt ganz viele Probleme mit sich. Ja, du musst darüber nachdenken, wie viel Akkulaufzeit willst ja, du dem Ding ja, geben? Ja, ja, ja. ja, das ganze Ding wird schwerer, das ganze ja. Ding wird klobiger. Du hast genau. einen deutlich höheren Produktionsaufwand, um diesen Chip und diesen Akku unterzubringen. Ja. Und dann da, und dann da reden wir gerade nur über Produktionskosten. Und klar, und danach kommt dann das Konnektieren. Ich ich bin aber da auch an einem Punkt, wo ich sage, klar, Kabel, es geht nichts darüber, jemandem zu erklären, wie ein Kabel geht. Ich halte aber dagegen und sage, in der heutigen Zeit kannst du eine User Journey für das Konnektieren so eines Headsets so einrichten, dass du sagst, halte hier den Knopf gedrückt, halte, halte da den Knopf gedrückt. Hast eine schöne Sony-Intro, wo sagt, hey, steht deine PS5 in einem äh, Kasten, sorg dafür, dass sie sichtbar ist, sorg dafür, dass du Sichtkontakt zu deinem zu deiner Brille hast, also bla 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 bla. bla. Ich will darauf hinaus, ich könnte mir vorstellen, dass wir für einen Aufpreis in den kommenden Jahren ein Headset, ja, ein Nachrüstset das kaufen. Das kann gut
1: sein, ja. Das kann was sein. Du,
0: wo du das oben den Schlitten rausziehst und das Ding einfach an den Nachrüstset machst und dann bist du wireless -fähig, mhm. weil also Wie ihr schon sagt, die Bedingungen sind ideal. Das Gerät steht in dem Raum, wo ich zocke. Also ne, Ben, du hast gerade von Access Point gesprochen. Brauchst du ja nicht. Hast du ja mit der Konsole. Ja, du zockst ja. in dem Raum, wo ja, das durch die Kiste nicht, steht. Ja, hast du alles. Äh, ich würde sagen, an der Stelle, glaube ich, Haken dran, weil das ist jetzt gerade einfach, das Ding muss möglichst günstig rausgebracht werden. Ja. ja, 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 ja. Ähm, ich ich gehe davon aus, also wir haben ja, Ben und ich haben ja immer noch uns, meine Release-Diskussion, unsere Release-Wette, -Re 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 Ben und ich haben eine Release- und eine Preiswette wette Die Release-Wette oh, hab Release habe ich gewonnen. Die Release-Wette habe so. ich gewonnen, weil ich habe Ben hat immer gesagt, das Ding kommt noch dieses Jahr der, zum Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Kriegsgewinnler, ja, der die und ganzen hat, und Krisen hat, und, und all das und Dann hab ich gesagt, ne, das, die Wette haben wir letztes Jahr gemacht, ja. Und ja. Äh, und beim Preis, ähm, also ich, ich gehe von einem satten Preis aus, glaube ich, oder von einer harten Subventionierung, aber ich hab, ich glaube, ich habe damals äh, irgendwas über 500 Euro geschätzt. Du Was? hast 499 oh, geschätzt? Vier, oder 499. Ja. Ich habe
2: 349, ja. das werden Sie auch garantiert, also wenn es über 400 wäre, würde ich mir ja. echt die Augen reiben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube auf keinen Fall, dass es so teuer ist. Das merkt man dem, also das wirkt jetzt nicht billig, das Headset, aber genau das, was du sagst, diese, dass halt kein Akku eingebaut ist und so, dass man, man spürt, dass das schon optimiert ist auf, also okay. es ist jetzt nicht auf, auf High, also doch klar es ist ein High-End-Headset, aber es wurde schon geguckt, wo können wir die besten ist, Kompromisse machen. Und ich würde aber, ja, sorry. Ja, nein, nein, ja, bitte, du würdest? Ich würde aber auf jeden Fall noch mal eine Lanze brechen, zumindest insofern, dass es schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber der PSVR ist, weil ihr wisst immer noch mit dem äh, mit dieser äh, PlayStation-Kamera dieser schrecklichen, oh ja, wo man sich sozusagen immer nur ja, in dem so Sichtfeld ja, äh, be bewegen durfte. D die ja. Kabellage war also fast surreal, finde ich. Also wenn man Absolut. sich das noch mal anguckt, wie viel ja. Kabel man da und das ist hier, jetzt ist es einfach ein, ein relativ dünnes Kabel, was in die USB-C-Buchse ja. vorne der Playstation 5 reingesteckt wird und fertig. Welle. Ich will da auch nicht und
2: zu sehr drauf rumreiten im Sinne von, also jetzt wäre jetzt der Riesenfehler, ne? ich hätte jetzt nur gedacht, so wenn ich jetzt ein, mir noch einen kleinen Vorsprung vielleicht rausholen will oder sagen will, so okay, ich möchte auf jeden Fall für die nächsten Jahre auf einem Level bleiben, dann wäre das vielleicht noch sehr nett und praktisch gewesen, aber grundsätzlich ist natürlich klar, du kannst ja auch bei der Quest schön mit dem Kabel spielen, wenn man das einigermaßen einrichtet, dann funktioniert das auch wunderbar, finde ich gut. Dass diese Lösung schon da ist, wenn man gerade im Hinterkopf hat, was das für ein für ein unfassbarer Hässel war, mit, diesen, mit diesem schweren, hässlichen, steifen, krassen Teil, was da an einem rumhing und das selbst beim Sitzen gestört hat. Und
0: das muss man sich mal überlegen. Also selbst ja, Selbst wenn ich nur sitze und nichts tue, hat mich das Ding gestört. Ja. Wir, wir kommen, wir kommen gleich noch zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast mit Hassel, weil da habe ich auch mit Keno gefühlt in seinem Video. Ich würde euch gerne aber kurz noch eine, eine kurze Frage eigentlich jetzt zu zu der zu der Strategie und auch weil du Ben so gerade zielsicher gesagt hast Laufzeit PSVR2, ja, um das mal um das mal kurz in ein Verhältnis zu bringen. Also meine Euphorie, die am Anfang, als wir gehört haben, PSVR2 und PS5 sind gemeinsam gedacht, Keno, so hast du es gerade mhm. gesagt, ja, mhm. ähm, die ist in den letzten Jahren verflogen, weil ich gerade wirklich ich, ich, also ich ich hadere noch mit meinen Gefühlen, weil wenn wir mal die reinen Zahlen betrachten, PSVR 4, äh, Entschuldigung, PS4, die PS4 ist 2013 auf den Markt gekommen und PSVR 2016, also drei Jahre nach dem Zyklus der Konsole. Da sind mhm. wir jetzt auch wieder mit PSVR 5. Ja, also das fühlt sich gerade irgendwie nicht so an, weil die Konsolen nicht verfügbar waren und so, aber man, man also ich habe das Gefühl manchmal, äh, ich, ich krieg so außen so diese Euphorie, entgegengebracht, so ja jetzt am Anfang eines Konsolenzyklus macht das ja endlich Sinn, eine PSVR2 rauszubringen. Und ich denke
1: mir so Leute, aber das sind wir ja
0: eigentlich gar nicht. Naja, also, gefühlt ja schon, schon,
1: weil die Leute sich ja jetzt erst langsam so ein Ding kaufen können. Ne? Also ja. das ist, ja so ein ja,
0: also ist das ist so, oder? Also es ist es ist, 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 ist es total surreal, weil irgendwie durch diese ganze Knappheit und ähm, durch diese durch diese durch diese Nichtverfügbarkeit und auch wahrscheinlich mit durch die Pandemie sind diese zwei Jahre PSVR2 Zyklus einfach so nicht nicht präsent gewesen. So, ja, das du musst ja. allerdings auch
2: sehen, und ähm, das ist glaube ich noch ein, eines der großen Probleme, an denen Sony zumindest bisher zu knapsen hatte, wie viele äh, PS5-Spiele kamen denn raus, wie viele wirklich, Ne, wie, wirklich? ich, ich gehe jetzt mal von Blockbustern aus oder so, die kannst du ja. an einer Hand abzählen. Und das in ja. einer echt langen Zeit, das ist A, untypisch für Sony, die eigentlich immer jede Menge Blockbuster, jede Menge Spiele hatten. Und wenn du dann nicht mal, sag ich mal, die Kernklientel bedienen kannst, die eben vor dem Fernseher im Wohnzimmer sitzt, hm. äh, macht es natürlich wenig Sinn, äh, eine VR-Brille dazu zu spielen, wozu du dann vielleicht noch weniger Spiele hast. Also Und ich gehe gesagt, mal schwer davon aus, dass wir auch, wenn es vielleicht Anfang nächsten Jahres kommt, es wird nicht gleich eine Riesenschwemme an VR-Spielen geben. Da wird versucht, noch möglichst viele alte Spiele dafür
0: ähm, nutzbar zu machen. Und das ist, und aber also das zum einen, aber zum anderen ist es auch so, äh, es fühlt sich für mich gerade auch nicht so an, als ob ich jetzt Sorge hätte, die PS5 würde in zwei oder drei Jahren eingemottet werden, wir haben wir haben immer noch, es gibt immer noch kein Pro-Modell, so das ist ja fast schon gesetzt irgendwie, Sony haut irgendwann das Pro-Modell raus oder eine Slim-Version oder sowas, aber ich glaube, der Unterschied, der sich eben jetzt ergibt, ist, als PSVR für PS4 angekündigt wurde, da waren wir in unserem sehr technisch fixierten Cast natürlich direkt, uh, krass, wo kommt denn die Leistung dafür her? Kurz danach gab es dann die PS Pro, wo wir gesagt haben, na, okay, das macht ganz schon Sinn. Aber es war halt auch nicht genug, und jetzt mit PS5 und auch mit PSVR 2 haben wir, ich finde, so einen Goldstandard, mit dem kannst du wunderbar leben. Ja, also es, es braucht ja, einfach genau. auch nicht was krasseres oder so. Die Grafik ist geil, die Auflösung Vor allem, reicht. Weil es ja eh alles nur aus. Mobile
1: Spiele sind, ne? <lacht> <lacht> ist die PS5 noch, ja eh overpowered. Ja, ich noch, mein, das ne? Ist es leider noch, so, ja.
0: Wir können, wir können, dann, wir können jetzt gleich darüber reden, wo dann die High-End-Games herkommen. Aber ich meine halt, ich glaube, ich glaube alleine, dass es sich von Grund auf anders anfühlt, weil du hast deine 90 FPS, du hast eine gute Auflösung, du hast sogar bis 120 FPS. FPS, glaube ich, sogar bei der PSVR 2. dann. Ne? Also ich würde sagen, so, es ist jetzt einfach zockbar, sagen wir mal so. Ja? Und, und deswegen fühlt sich das einfach gerade positiver an als äh, dieses Ding. Und nur, weil jetzt eine PS4 eine PSVR 2 befeuert, heißt das ja nicht, dass in vier Jahren eine PS5 eventuell mit dem Ding auch sofort dann kompatibel sein du, könnte oder so. Ne? Du
2: hast gerade über die Performance, ja, das hast du hast gerade angesprochen, was mich jetzt mal interessieren würde, äh, Keno, ist folgendes, ähm Eye-Tracking und fovierte Rendering. Yes. Ganz wichtig, ja. Ja. Was ist dein Eindruck von dieser magischen Technologie?
1: Also, da, da trifft das Wort mag, also um das noch mal kurz zu strukturieren, genau, also das sind die zwei großen Features, auf die ich gespannt war. Ne? Also einmal dieses Kopfhaptik und ähm, das Forveated Rendering, also das äh, in Verbindung mit Pupillentracking, ob das wirklich funktioniert, weil ich muss sagen, dass die Forveated Rendering, ich, wie geht euch das? Also das, was ich da gesehen habe, zum Beispiel bei Vario oder auch bei der ähm, HTC Vive, äh, bei den HTC Vive-Versionen mit, mit Eye-Tracking, da war das Forveated Rendering immer deutlich sichtbar. Also das hat hm. immer ich, ich übertreibe jetzt aber eine halbe Sekunde oder sogar eine Sekunde gedauert, bis das Bild mm. scharf geworden ist an der Stelle. Okay. Ging euch das auch Gab's so? Oder es also, also,
0: also ich habe also hab eine Pico 2 hier liegen mit Eye-Tracking und das ist tatsächlich abhängig von den Anwendungen, die ich darauf teste und dann kann ich das aber nachvollziehen. Also in sehr, sehr, sehr einfachen Szenen ist es gefühlt nicht sichtbar. Mhm aber halt auch wenig nutzbar und in, in komplexeren Szenen hast du halt viel mehr diesen, diesen diesen verschmierten Rand, bei dem du siehst, okay, hier ist gerade kein Eye-Tracking und dann diese, diese diese zentrierte Mitte, bei der du eben spürst, okay, jetzt jetzt diesen Kreis verschiebe ich gerade. Ja, diesen Kreis ja, genau. an, 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 an High-Res-Auflösung, den verschiebe ich gerade durch die Szene. Und von daher, ich wusste sofort, was du meinst. Ähm, weniger, dass es verzögert ist, und dass man es einfach wahrnimmt. Ja, ja dass also man es wahrnimmt. Und ich habe ja. auch
1: immer das, ich habe immer auch so eine Verzögerung gespielt. Aber worauf mhm. ich worauf ich jetzt hinleiten will, ist, man sieht es auf der PSVR 2. 0,0,0. Egal wie ich mich angestellt habe. Egal wie ich mich angestellt habe. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, das, das ist nicht an. Das, das ist nicht an. <lacht> Aber äh, bei ähm, ich habe mit allen Entwicklern darüber gesprochen, also das, oder die PR-Leute, von denen, es waren immer die Leute da, aus den jeweiligen Studios, von den jeweiligen Studios, ich hab denen gesagt, könnt ihr das mal abschalten? Gibt es irgendwie eine Demo, dass man das mal äh, ja sehen kann? Bei Horizon gab gibt es einen Modus, dass du das Eye-Tracking abstellen kannst. Und dann ist das Forwarded Rendering immer in der Bildmitte. Das heißt, du mhm. steuerst das Forwarded Rendering nur mit deinen Kopfbewegungen. Mhm. Und da ist es dann schon, und das habe ich dann mal angeschaltet und da siehst du es dann schon. Also es ist, ich vermute mal, dass der quasi der, äh, der Grad des, Hö äh, des besseren Renderings, der ist relativ soft. Das heißt, die, die, das periphere Sichtfeld ist immer noch einigermaßen ähm, gut gerendert. Mhm. Dass der Unterschied halt nicht so immens ist, wie wie, mhm. bei, wie bei anderen Sachen, die ich da vorher gesehen mhm. habe. Aber bei Horizon, da mer merkst du es auf jeden Fall. Also, dass, dass, dass das periphere Sichtfeld unschärfer wird. Wenn du, also wenn du wenn mit den Augen so nach links guckst und sobald du das Pupillen-Tracking anschaltest, ist mhm. das Bild einfach richtig knackscharf und geil. Und ich denke auch, dass die die, grafisch, die grafischen Details, die Resident Evil Village zeigt, das ist wirklich eines der, der krassesten ähm, Sachen, die ich jemals in VR gesehen habe, weil das halt auch so detailliert alles gerendert ist. Ich denke, das wäre ohne Forward Rendering so nicht möglich. Aber es ja. ist natürlich schwierig zu sagen, ohne, ohne den Vergleich zu haben, ne? Also zumindest, ich weiß es zumindest halt nicht.
0: also zumindest halt nicht möglich aus einer Kiste wie der PS5, ne? Also weil auch sie hat halt einfach Limitierung, mit denen sie jetzt die nächsten Jahre arbeiten werden muss und durch dieses Vor Nein, aber Rendering, ich will sagen,
1: ob es an ist, weißt du? Ich glaub, es mh. kann ja auch sein, dass die Spiele mh. so krass optimiert sind, dass es auch komplett ohne forwarded Rendering geht. Mh. Ob die wenn die mir sagen, ja, ja, das ist an, das forwarded oder oder nicht, das ich sehe es halt Sieht nicht. Das man nicht. Ja.
0: Das ist cool, weil wir in der Vor im Vorfeld echt über, über Nachrichten berichtet haben oder Berichte gehört haben, dass das halt gerade echt eine Nuss zu knacken ist, weil Vorwerte Rendering für jedermann eben kein einfaches Ding ist. Uh, und wenn Sony das geschafft hat... Müssen wir also das eigentlich mal erklären? Schab oder nee, nicht hier, nicht hier bei uns. Okay. Nicht <lacht> in dem
2: Kurs, <Kass>, nee. <lacht> nicht okay, hier, also I auch auch auf der Webseite hätte ich es gemacht, Rendering aber... <lacht> ist, ist okay, finde ich gut. Find ich gut.
0: Ähm, also... Ich, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, bei dem, was du gerade beschrieben hast, wir haben jetzt gerade den Anfang an Games, wir haben jetzt gerade den Anfang an ersten Spielen, die atemberaubend aussehen, also Horizon, ich kann gar nicht, ich es gar nicht warten, diesen Horizon-Titel in VR zu zocken, weil ich liebe diese Welt, die sie da aufgebaut haben und das sieht für mich, es sieht Unfassbar gut aus. Du hast gerade gesagt, Resident Evil sah nie besser aus für dich. Ja, ich ich habe das Gefühl, dass das Horizon-Ding reißt es für mich raus. Ja, nee,
1: das also man, also man hat den, ich habe ja erzählt, es gab vier Spiele zu sehen. Ja. Und das war ein krasser Unterschied zwischen äh, Resident Evil und äh, Horizon. Okay. Dann eine ganz große Lücke und dann halt ja. Saints and Sinners und äh, ja. Star Wars, weil man halt wirklich ja. sieht, dass die einen mobil hintergrund haben. Also Saints and Sinners ist ja auch erstmal. Ex wenn ich der zweite Teil, ich richtig gesehen habe, ist erstmal exklusiv auch äh, für Sony, aber der ist natürlich, da, da wird es natürlich eine Meta-Umsetzung geben, damit das äh, finanziell denkbar wird für die. Und deswegen ist das halt alles nicht so hochgezogen. Ne? Und Resident mhm. Evil war jetzt auch kein Next-Gen-Spiel, also es ist ja auch für die für die ältere Generation äh, gekommen, aber sie haben es jetzt halt exklusiv für die PS5 umgesetzt, also für ps 2 und, also, dieses Haus, das wie, also, wie die, die Holzvertäfelungen und die ganzen, ja. und wenn du dir da mal so eine Vase oder so anguckst, das ist wirklich sensationell. Und diese, ich mag auch die Horizon-Welt, aber da hat mich ehrlich gesagt ganz persönlich, hat mich ein bisschen abgeturnt, dass diese, diese Demo halt angefangen hat mit so einer, Zehn, gefühlt 5-minütigen zehn, fünfminütigen zehnminütigen Bootsfahrt, wo mhm. man einfach nichts machen kann mhm. und dann einfach da nur so durchfährt und mich hat das irgendwie so an die ganz frühen VR-Demos mhm. äh, The Blue mhm. mit dem Wal, mhm. der da kommt, mhm. wo du halt da bin ich halt drüber weg über diese das kann sie nicht mehr sehen. Aber gut für Leute, Nein, die aber, das aber erstmal diese VR-Experiences, wo man nichts machen kann, ja. wo man ja, einfach ja, nur weiß. so ja. staunen soll, wie toll alles aussieht. Kann aber gut sein, dass das halt bei bei Newcomern das super gut hey, funktioniert. Total. Glaub, aber, aber mich hat das genervt, dass ich nicht ja. dass ich nichts ich konnte auch in diesem ich saß da in diesem Kanu und mhm. ich konnte halt überhaupt nichts machen, als wenn ich zumindest irgendwie da Sachen ins Wasser schmeißen hätte können, so als als Typ. Mhm. Aber ich saß da so und ey, wann geht's mir endlich los? Mhm. Aber es sieht Kann auf jeden Fall Welt, sehr
0: schön aus. <lacht> das heißt also, wenn wir jetzt, wenn wir demnächst planen, Ben, dass wir irgendwelche passiven VR-Experiences entwickeln sollten, dann machen wir so einen Modus rein. So, wir nennen das den Keno-Modus. Keno da, da, ja, da, ja. da hast du immer so einen Tischtennisschläger ja. in der ja, Hand, mit genau. dem du so einen Ball ja. so tuk, 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 ja, ja. Tuk, weißt du, so einen Ball hin und her. Ja. Ja. Das reicht ihm schon so, fertig. Ja, dann ist das schon, Oder ein Jojo.
1: Und witzigerweise das ist, ist das auch eingebaut in Horizon. Also da, da, Es gab Warte mal, lass mich mal überlegen. Es gab mindestens drei Stellen, wo dann einfach so random in der Welt so eine Trommel auftauchte. Konntest du so Trommeln oder ein Tambourin? Konntest du ein bisschen Tambourin spielen? Oder auch so, so Farb, ähm, so Farb, ähm, wo man dann so seinen, so einen Pinsel reinstellen konnte, dann kommt man was an die Wand malen. Ist natürlich auch, äh, Half-Life Alex inspiriert. Aber das fand ich auch irgendwie so, so ein bisschen random, dass da in der Welt dann so interaktive <lacht> Elemente drin waren. Ist okay. dann immer
2: die Frage, ob das ein Zeichen dafür ist, dass dann spielerisch nicht allzu viel kommt. Ah. Ja,
1: ich das <lacht> kann es wirklich echt bei dem Spiel absolut nicht beurteilen. Ich hatte, also ich, ich bin, ich habe beide Spiele sehr gerne gespielt, also die großen Horizons sozusagen und ich bin auch Fan von der Welt und die geilen Roboter, Raubtiere, finde ich alles geil, aber die Demo hat mich ehrlich gesagt nicht also hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, dass ich sagen kann, das Spiel wird der Hammer, weil es ist, Schuck, einfach ist so einfach so komisch zusammengebacken zwischen, einer Dem also zwischen so einer Demo, wo man so Boot fährt und guckt, wie schön alles ist und und Dialoge. Dann ja. hat man diese The Climb-Szenen. Ich,
0: ich, das ist so, es so, Nach allem, was du gerade beschrieben hast, Keno. Ne? Ich, ich habe ja am Anfang, habe ich Angst gehabt, dass es eine Demo wird, als es angekündigt wurde damals. Dann gab es ja irgendwann Gerüchte, es wird ein Sieben-Stunden-Titel. Da habe ich schon ein bisschen aufgeatmet, weil ich dachte mir, ey, komm, sieben Stunden passt perfekt in mein Leben, kann ich gerade mhm. noch zocken. Aber nach dem, was du gerade beschreibst, klingt es fast wie ein Best-of-VR der letzten fünf ja, genau. Jahre. So, ja, man, so. Hat alles, man hat alles reingestopft, hat es mit einer zielsicheren IP verbunden äh, und sagt irgendwie so, ey, wenn du, wenn du, wenn du, also, aber ist doch irgendwie auch geil. Ich meine, wenn du, wir gehen davon aus, PSVR 2 soll ja auch ganz viel neue Menschen in VR reinholen und onboarden, ja und wenn die das erste Mal sagen, oh mein Gott, ja, wie krass genau. ist das bitte, richtig, dann haben richtig. wir hier, dann haben wir hier so den Apple-Effekt, weißt du? Das ist so die Apple-User immer krass, mein Handy kann jetzt den Akkustand anzeigen <lacht> und die Android-User so Alter,
1: das kann mein Handy schon seit fünf Jahren, ja. Ja, also das und, kann wirklich äh, bei mir dran sein, dass ich halt, dass ich das einfach so schon so lange mache und da so ein ja. bisschen da so ein bisschen übersättigt bin. Das, ja. Ich glaube, das finden äh, Leute, die noch nicht so oft VR gemacht haben, finden das sicherlich äh, geil. Da aber, total drauf ab, ne? aber ich muss halt sagen, dass ich zum Beispiel diese The Climb-Sequenzen, also ich fand The climb die Idee war witzig, aber ich konnte mich für dieses Spiel okay. auch noch nie so wahnsinnig erwärmen, weil ich ja. das unangenehm finde, meinen Körper ihn so hochzuziehen und da ist halt nichts, sondern. Die Beine so hinterherzuschleifen finde ich irgendwie seltsam.
0: Es fühlt sich so an, als ob ich ab der, ab der Hüfte gelähmt bin und mich da so nur so den Berg ja, mit den Armen hochziehe. Irgendwie,
1: irgendwie, irgendwie finde ich das, irgendwie funktioniert das bei mir nicht, aber das okay. kann ein bisschen individuell sein. Yeah, und freeze. ich war dann halt, ich hatte dann halt auch Bock gegen diese Dinger, gegen diese Roboter zu kämpfen. Hm und die Kämpfe haben sich ja, haben sich so ein bisschen hektisch angefühlt, also ein bisschen mhm. unübersichtlich. Sie haben es ja schon so gemacht, dass man dass man immer nur gegen also zumindest in der Demo immer nur gegen einen gekämpft hat oder maximal gegen mhm. zwei, also nicht mhm. diese krassen Dinger. Und was mich dann richtig enttäuscht hat, war am Ende, hey, willst du noch mal gegen so einen äh, Thunderjaw kämpfen und dann hatten sie noch so eine eigene Mini Demo, wo man einfach mhm. wo einfach nur so ein epischer Fight gegen so einen Riesen ähm, Thunderjaw war. Ja. Und oh, nee, Thunderjaw ist der T-Rex, ne? Entschuldigung. Genau, ist und da, der, ja. also ich bin, nicht, dass ich das falsch sage, ich glaube, es war ein Thunderjaw, aber auf jeden Fall einer von diesen großen Robotern. Mhm. Und man hat halt einfach nur den normalen Bogen und das Ding mhm. ist einfach ein totaler Bullet-Sponge, Bullet also man macht die ganze Zeit tsch, 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 tsch. und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hundert äh, äh, Pfeile in den Reihen geballert und mein Arm tat schon total weh und wie, der hatte, wie,
0: aber wie weichst du denn aus wie, wie 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 navigierst du denn in der ganzen Zeit dann läufst du da mit dem Stick rum nee ähm, also der macht mich fertig genau das ist dann halt eher so wie war das, das, ist das ist das so ein Schießbuden am Ende nur oder was ja also die, die 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 Viecher sind auf Abstand sie ich stehe in einer festen Position sie greifen mich intervallmäßig nein nein du irgendwie kannst irgendwie
1: schon du kannst schon ausweichen also du kannst okay. halt schon sie haben halt schon so ein so einen, so ein Ausweich -Move. Du kannst aber nicht, also zumindest, weil ich hatte halt mit Komfortfunktionen gespielt, das heißt, ich hatte keinen Free-Locomotion. Ja. Ähm, äh, da habe ich mich fortbewegt mit dieser Bewegung. Ne? Also im Spiel, wenn da gerade kein Kampf mhm. war. Das hat für mich ganz gut funktioniert, aber es wäre im Kampf halt ist es nicht also möglich? Für die halt Leute, die gerade nur
0: zuhören, wir müssen wir wieder darüber denken. Jan hat gerade, Keno ah. Kino hat gerade seine Hände rauf <lacht> und runter bewogen, runter bewegt und runter bewogen. Ey, ich bin auch durch echt. Okay, so bleib, bitte weiter. Runter Ja, also ja. man vergangenheit
1: <lacht> Also ja, also ich 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 bin mir aber auch sicher, dass da also weil der Reiz von von den Horizon Spielen war ja, dass man so 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 ein krasses Waffenarsenal hatte und Fallen bauen konnte und so und da bin ich mir schon relativ sicher, dass sie da zumindest Teile von einbauen und dass man nicht einfach nur diesen standard hat, sondern zumindest dann auch irgendwie äh, explodierende Pfeile oder irgendwas Spezielles, weil das würde einfach keinen Sinn ergeben, dass sie das nicht einbauen. Und das hat mich halt auch gewundert, wenn man bedenkt, wie lange das Spiel schon in der Entwicklung ist, hm. dass das noch so ein bisschen unfertig wirkte, das Kampfsystem. Und deswegen... Ich möchte da, ich möchte das auch wirklich nicht schlecht machen jetzt. Es sieht fantastisch mhm. aus. Man sieht die Production Values. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das für mich als Spiel funktioniert. Das ist mhm. das einzige, was ich sagen kann.
0: Gut, ich meine, wir haben ja also ne, um um dem ganzen mal gerecht zu werden, wir haben jetzt bestimmt die erste halbe Stunde über die Technik gequatscht. Jetzt sind wir langsam in, auf die Spiele hinzugekommen. Ähm, über die beiden Mobile-Titel brauchen wir erstmal, glaube ich, an der Stelle nicht sprechen. Können wir gerne zum Gleich nochmal, Jetzt hast du gerade mit Horizon Forbidden West meine 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 letzte Hoffnung so ein bisschen zerstört, dass ich da was bekomme, dass äh, einem Half-Life Alex irgendwie gleicht, immer noch eine eine ein Goldstandard als Messlatte, den man sich momentan im, im Spielebusiness halt einfach entgegenbringen muss. Mhm. Sorry Sony, ja. Ähm, aber da gab es ja noch den anderen Hochpreistitel, du hast ja über, über Resident ja. Evil gesprochen, was ja eigentlich mega ist, weil ich, ich ja. finde, nichts nichts Besseres kann VR-Spielen passieren, wenn sie hochpreisig für den Bildschirm entwickelt werden, mhm,
1: also genau. es
0: wird sehr viel Geld in dieses in diesen Product Value gesteckt und dann macht man den VR-Ableger. war kompetenten VR-Ableger, das, ne?
1: das, das ist ja so, wichtig. Da,
0: genau, das war in der Vergangenheit immer so das, das, das Beste, wenn nicht gerade Valve Milliarden von Kohle in die Hand nimmt, um mhm. den eigenen VR-Titel zu entwickeln, aber anders bis bist du ja in der Vergangenheit selten selten an vollumfängliche Games gekommen so es war so ne, Skyrim mhm. Fallout all diese Titel die ersten die es damals gab waren auch alles PC oder Game und ich finde die
1: VR Umsetzung fand ich alle schrecklich muss ich sagen ganz schrecklich ja. also ja. auch äh, Resident Evil 7 äh, nicht gut und so und jetzt ich, aber jetzt ja aber jetzt Village haben wir ja Village ist Village also wir besser. Auf jeden als... Capcom hat viel gelernt und Resident okay. Evil 7 ähm ist auf jeden Fall die ganze Ecke kompetenter also w warte in mal, VR.
0: hol mich nochmal ab Resident Evil 7 das war der den man tatsächlich mit dem Controller ja. auch zocken musste ja. ne ach ja. oh Gott, hör auf ich habe wieder da aber auch schon super aus auf der ps aber Stimmt. ich
1: konnte das auch ich, ich konnte es auch nicht spielen und ja. äh, Village auf jeden Fall ähm, super weil sie zumindest äh, wie, wie wie nennen wir es hab VR Waffenhandling also dass du mit deinen ja. Händen ein Holster greifst und dann kannst du halt deine deine Cartridge da reintun und du kannst mhm. Sachen anfassen. Es haben sich Kollegen in den Reviews ein bisschen über die fehlende Interaktivität beschwert. Ähm mit der Umgebung jetzt oder? Bei, mit was? Bei, bei Village, im Vergleich ja. zu den anderen Spielen, wo du halt mhm. wirklich alles anfassen kannst und alles werfen ich muss aber sagen, das hat mich jetzt nicht so richtig gestört, weil ich konnte halt bei Village, ich konnte mit meiner Knarre halt irgendwo reinschießen und dann ist das meistens auch kaputt gegangen oder oder mhm. hat irgendwie, da ja, habe ich zumindest ein Loch gesehen und ich, ich weiß, ich habe da jetzt nicht hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt noch viel andere Sachen hätte anfassen wollen. Man kann halt spielrelevante Objekte kannst du auf jeden Fall in die Hand nehmen und so Bücher, wo dann auch der Text eingeblendet wird und so das funktioniert, hat für mich alles super gut funktioniert und sieht Sensationell aus. Also wirklich, mhm. das ist das Schönste. Also ich würde sagen, dass mit Half-Life-Alex das visuell beeindruckendste, was ich jemals in VR gesehen habe, fand ich. Cool. Also, also
2: Interakt Interaktivität als Selbstzweck finde ich auch nicht immer, ähm, also es ist nicht sinnvoll, einfach nur, damit ich irgendwas rumzuschmeißen habe oder irgendwas rumzukippen habe. Bei Half-Life ja. Alyx ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil es wirklich auch Philosophie, Spielphilosophie ist, dass das ganze Spiel komplett irgendwie interaktiv und auch wirklich für irgendwelchen Quatsch verwendet werden kann. Ähm, es muss aber aus meiner Sicht nicht zwangsläufig sein. Also wenn die Story, gerade wenn du eine Story folgst oder ähnlichen Geschichten, musst mhm. du nicht wirklich den letzten Müll aus der Ecke glauben können. Äh, mhm. Wem soll das was bringen und warum? Und wer eine Sandbox braucht, der findet vielleicht für solche Sachen noch mal ganz andere Spiele.
1: Mhm. Ich, wollen ich, wir ich jetzt auf das Problem eingehen von Village? Oder wollen wir erstmal über die Hardware sprechen? Weil Village ja, hat auch ein Riesenproblem. Kleiner kleiner Spoiler! Kleiner, Spoiler. Ja, Spoiler ja nicht, sondern eher so ein... So ein okay,
0: aber, das, aber, das, aber um das um das, um das um das rund abzuschießen, das Problem für dich ist nicht fehlende Immersion mangels Interaktivität. ja Also du bewegst dich gerne in einer Kulisse und der Preis dafür ist, oder der Preis für Nicht-Interaktivität bedeutet
1: halt oft, es sieht verdammt schön aus, umgekehrt. Es fühlt äh, sich äh, aber auch nicht an wie eine Kulisse, ne? weil ich kann die Türen aufmachen, ich kann ja. Sachen anfassen, hochwerfen, ich kann vor allem meine Waffen... Ja, das funktioniert also ich,
0: ich, ich würde das ich würde das gerne noch ganz also ich kann mir das durchaus vorstellen dass ich das auch erst in der Zukunft noch entwickeln muss, Ben, weil ich meine, also wenn man sich wenn man sich das weil du gerade sagtest bei Half Life hat Alex irgendwie ein Selb, bei Half Life Alex hat alles irgendwie einen Selbstzweck, äh, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man an einem Tisch steht, an dem man etwas macht und alle und die Flaschen um dich herum und die Zigarettenpackung oder so sind aber alles festgebacken mhm. an diesem Tisch. Das genau. ist in dem Moment einfach nicht so geil. ja also, Völlig richtig,
2: aber das ist ja auch sozusagen in deiner Storyline. Das heißt, du gehst ja zu diesem Tisch, um etwas zu untersuchen und dann muss ja. natürlich alles andere dazu passen, aber das, was unterm Tisch liegt, wo ich eigentlich nicht hingucke, das muss ich nicht, Richtig, ich muss den so, dass, Mülleimer nicht ne? rausnehmen können und da irgendwas ja. reintun können, Richtig. zum Aufräumen, ja. da kommen andere.
0: Oder, oder ist es auch voll okay, wenn an dem Schreibtisch alle Schubladen abgeschlossen sind und genau. nur dieses, äh, ne? also bin ich, bin, ich auch bei, bin ich auch bei euch und das ist das ist ja schön zu hören, ich meine, wenn du äh, Keno dich trotzdem in dieser Welt halt eben verloren hast, äh, auch für mich so, check, alles klar verstanden, da muss ich nicht alles angrabbeln und umschmeißen können und mit meinem Arm einmal so über das Klavier gehen und dann soll da bitte der, der Kronleuchter runterfallen, die Kerzen auf dem
1: Boden rumkullern oder so, braucht's für mich auch nicht. Cool ist es aber schon, ne? Das ist schon gut gemacht bei Half Life Alex. Ne? Das ja, das ja. unbedingt. Für die nicht. ersten
0: für die ersten zehn Minuten macht's Spaß auf jeden mhm, Fall ne? und, stimmt, oder, um ja, stimmt. oder um Leuten VR zu zeigen, aber später bist du du dich auch nur dadurch und ja. äh, Also ich meine, am Anfang bin ich bei Alex sogar um die Ecken gegangen mit meiner Hand, um um zu sehen, wie cool die Hand sich um die Ecke schmiegt. So, <lacht> das hast du dann aber auch irgendwann nicht mehr getan. Doch, ja? Das habe
2: ich immer gemacht. Das habe ich durchgezogen. Roleplay, jetzt,
0: jetzt Mann. will Mann. Jetzt, jetzt will ich aber natürlich wissen, auch wenn ich es natürlich ehrlicherweise durch unsere Vorgespräche schon weiß, aber ich baue die Dramaturgie jetzt auf, was ist denn das Riesenproblem an Resident Evil Village?
1: Ja, dass es nur Free Locomotion gibt. Es gibt keinen Teleport. Man kann sich also nur mit dem linken Analogstick dadurch bewegen in einer affenartigen Geschwindigkeit. Außerdem äh, gibt es keine Vignette es gibt also keinerlei Komfortfolge doch also es, sie haben zumindest Snap Turning also du mhm. du bewegst also das das es ja auch weil da wird ja jedem sofort schlecht ne also mhm. wenn man wenn man sich sozusagen so schnell um die eigene Achse dreht ähm, und gleichzeitig also einmal das und man hat halt ständig Situationen wo man aus seinem wo einem die Kontrolle entzogen wird wo man sozusagen aus Ich Perspektive an irgendwelchen Ketten hängt oder so und wenn man sich dann bewegt dann äh, dann sieht man seinen Körper, also dann sieht man nur so den Körper mit abgeschnittenem Kopf, Kopf oder was? Ab, wo der Kopf fehlt solche du Sachen. Kacke. Und ähm, oh. dann, und und das hat halt Res vor allem weil ich vorher die ganze Zeit Resident Evil 4 auf der auf der Meta Quest 2 gespielt habe, weiß ich halt, wie das funktionieren kann. Da haben sie halt bei den Cutscenes ist nicht ist nicht schön, aber funktioniert halt, bei den Cutscenes einfach auf 2D umgeschaltet. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, das haben viele Leute kritisiert, dass es sie aus der Immersion reißt, aber es ist immer noch besser, als dass einem Hunde elend wird. Und das ist halt mhm. bei mir passiert, bei Resident Evil, dass, dass mir äh, nach 10 Minuten wirklich so schlecht geworden ist, dass ich abbrechen musste und erstmal ein Glas mhm. Wasser trinken. Ich habe die Demo dann noch zu Ende gespielt, weil ich das Spiel halt toll fand, mhm. aber ich habe im Nachhinein wirklich gedacht, das kann man eigentlich 2022 nicht mehr bringen, dass mhm. man nicht zumindest also nee eigentlich will ich ich will eigentlich eine, eine Teleportfunktion. Mhm. Vignette ist das Allermindeste, aber das gab es mhm. auch nicht und das, die Spielgeschwindigkeit ist wirklich so schnell, dass der 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 Mensch der PR-Mensch von Capcom hat dann sogar gesagt oh die ist schlecht geworden und Du hast glaubt, du bist, hast du, bist du gerannt, weil rennen kannst du, wenn du den rechten Stick runterdrückst und so. Ich bin bin nur normal. Normal gelaufen. gelaufen ja. Also es ist wirklich <lacht> extrem schnell. Ja. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass viele VR-Journalisten das nicht zugeben, dass ihnen mhm. schlecht wird, weil es irgendwie so ein bisschen so, so ein Makel ist. Weil Leute dann denken, oh, du kennst dich nicht gut genug mit VR aus. Aber mhm. also da habe ich auf jeden Fall das Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich habe so viele Stunden VR gebracht, <lacht> seit Jahren, dass mhm. ich weiß, wie sich das anfühlen muss. Und ich sehe es einfach nicht ein, ein Spiel, also mir irgendwas, also sagen auch Leute, musst du trainieren, musst du abtrainieren. Mhm. Ich kann das spielen, wenn ich halt zwischendurch ein, ein Glas Wasser trinke oder so. Aber es, ich habe halt die ganze Zeit ein körperliches Unwohlsein, und das ist es mir auf jeden Fall nicht wert. Das, das finde ich halt einfach unmöglich, dass, dass mir das 2022 vorgesetzt wird. Ja. Das muss man 2022 ich, nicht mehr machen.
2: Das sehe ich übrigens also ganz genauso. Ich habe zwar keine Probleme mit Motion Sickness. In 99 Prozent aller Fälle kann ich auch ziemlich krasses Zeug spielen. Ich war gerade auf der Gamescom gewesen. Da habe ich ein Spiel angespielt. Das nennt sich Ever Invasion. Und das, ist, warum sage ich das? Das ist ganz interessant, weil du gerade berichtet hast, dass in Resident Evil 8 die Geschwindigkeit so hoch ist. Das ist nämlich genau mhm. einer, also die Argumentation der Entwickler gewesen, die ich, mit denen ich gesprochen habe, dass umso schneller die Bewegung ist, um soll sich angeblich die Motion Sickness verringern. Jetzt ist das grundsätzlich gar nicht so unlogisch im Sinne von, also wenn es fast ein Teleport ist, kannst du ja gegebenenfalls dein Hirn damit überlisten. Funktionierte für mich dort sehr gut auch. Äh, hat mhm. einen anderen Bewandtnis äh, eine witzige gehabt, nämlich dadurch, dass es dort so schnell ist, dass es also ein Arena-Hack and Slay und du gibst da wirklich mit ordentlich Gummi äh, durch die Arena und haust da mit Schwung äh, irgendwelche äh, Corrupted und Zombies und ähnliches Zeug. Aber immer wenn du mit so viel Speed auf den Zombie zugesprungen bist, da hatte ich dann das Problem, dass es mich beinahe in der Realität hingelegt hätte, durch den virtuellen mhm. Schwung. Mhm. musstest also wirklich musste wirklich mit den mit den Füßen und den Beinen und den Muskeln arbeiten richtig um stehen zu bleiben das mhm. ist ein sehr interessanter Effekt jetzt sagst du gerade so die Geschwindigkeit also ist das sehr hoch gewesen sagst aber gleichzeitig äh, Motion Sickness ähm, trotzdem verspürt ähm, ist auch grundsätzlich ja logisch also wenn jemand vor allem wenn er wenn er sehr ähm, anfällig ist sage ich jetzt mal für diese Bewegungs-, dieses Ungleichgewicht, das ja übers mhm. Innenohr ausgelöst wird, dann lässt sich das natürlich wenig über erhöhte oder erniedrigte oder, oder niedrigere Sch Geschwindigkeiten regeln. Selbst langsame Geschwindigkeiten, also es gibt ja manche Spiele, kannst du ganz, ganz langsam gehen. Selbst da macht sich das bemerkbar. Das hat da eher was mit diesem, eben einfach mit diesem Missverhältnis von realer Position, realer Bewegung und ja, virtueller genau. Bewegung zu tun. Ich persönlich muss sagen, und da bin ich auch absoluter Gegner all dieser ganzen Hardcore VR-Nerds da draußen, die sagen, ähm, flüssige Bewegung ist alles. Ich habe von Anfang an immer, wenn es ging, mit Teleport gespielt in Spielen und zwar deswegen, ah. weil ich das vollkommen korrekt finde. Klar, in der Realität bewege ich mich so und so, aber das ist die virtuelle Realität und wenn mein Hirn ja, genau. in einem virtuellen Spiel es akzeptiert dass das die richtige Bewegungsart richtig, hier ist richtig, dann richtig. habe ich überhaupt kein Problem mit irgendeiner mangelnden Immersion totaler Unsinn bin ich ganz oh. genauso drin wie mit richtiger Bewegung das und man muss auch sagen manchmal ist, ist es einfach so vom, vom 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 Flow einfach geiler sich zu teleportieren voll. das ist so
1: weil das, das kann du ich hast du so die so Welt nicht genau cool. exakt ich bin super ja. habe super Kraft und richtig. und äh, ist super cool ja. dass du das sagst weil ich hab mich, also weil viele Leute gesagt haben, oh, das macht total, also auch die Spieleentwickler sagen, das macht die Immersion total kaputt. Aber ich habe ähm, ich habe fast jedes Spiel testweise auch ähm, mit freier Bewegung gespielt, auch Half-Life Alex oder so. Ja. Und weil ich es halt auch, es ist ein bisschen unwohl, macht es mir ein bisschen unwohl sein, aber ich kann das spielen. Aber äh, das bringt mir nichts äh, in Sachen Immersion. Also ich hab Hat keinen kein besseres Raumverständnis Nein. oder so, sondern wenn du dich an an also ich glaube, es braucht eine Zeit, dich an Teleport zu gewöhnen, weil du Total. vor allem diese Richtungswechsel. Orientierung,
0: aber, die Orientierung ist so ja schnell, ne?
1: Aber wenn du das einmal drin hast, dann ja. ist das, also ich mir macht das sogar mehr Spaß, weil das einfach ja. irgendwas ich ist, ganz was bei dir. cool ja.
0: ist und was man aber, einsetzen aber ich, kann. Also ich würde das, würd das gerne nochmal aufrollen, weil also zum einen ist es eigentlich traurig, dass wir 2022 ja, über, über, das, genau. über das Thema sprechen, weil es ist halt überhaupt nicht, äh, also ich meine, die Vergangenheit hat ja bewiesen, es gibt genug Spiele, da kann ich mich einfach der jeweiligen Situation, die ich präferiere, anpassen. Jetzt bin ich aber natürlich gerade auch zweigeteilt unterwegs. Ich verstehe natürlich die Intention dahinter aus aus, aus aus der Sicht der Studios, weil Teleport macht, macht auch vieles kompliziert. ja. Also ja. Ein, Te ein Teleport bedeutet, dass du das Spiel also an vielen Stellen komplett umdenken musst. Viele Spielprinzipien, gerade wenn du im Multiplayer bist, da reden wir jetzt gerade nicht drüber, aber gerade im Multiplayer äh, erschwert Teleport das Spielprinzip. Also ähm, ich, ich selber es jetzt gerade, ich hab mich mit Population One jetzt irgendwie in den letzten halben Jahr immer mal wieder so ein bisschen reingesetzt. Und das Population One äh, ist, ist halt so ein, Person versus Person Shooter, also. Mhm. Ne? Und wenn du da plötzlich von ausgehst, okay, hier würde es jetzt Teleport geben, das wäre halt doof, ja. Die, nee, da, 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 da rennt auf. jemand mit Locomotion auf dich zu nee. äh, und du teleportierst dich hinter den und knallst den von hinten rein auf dich also rüber Ich habe das
1: Gefühl, also korrigiert mich, wenn ich total falsch liege, aber du kannst doch den Weg, den ich quasi zurücklege in der Spielwelt ja, ja. über Teleport, den kann ich doch Klar. laufen lassen wenn Das macht Payday
2: 2 VR auch. Und das, und das macht Half-Life
1: Alex auch. Das heißt, dass die Gegner. Ja die kommen dann in der gleichen, also genauso, als wärst du normal gelaufen ja. in der Zeit, kommen ja. dir dann auch näher. Und Richtig. das kannst du ja einfach simulieren. Du kannst ja einfach in der Spielwelt sagen, okay, der hat sich jetzt drei Meter in die Richtung teleportiert. Wir simulieren jetzt, die Welt die geht jetzt so weiter, als wäre diese ja. Person einfach Extra, Normal was, machst,
0: was machst, du in der Zeit? Bist du derzeit in einer schwarzen Void und kannst nicht auf andere Leute schießen? Ja, es kann dir da, nicht, ja, das ja. ist halt das also, Ding, es kann dir es, nicht, also,
1: ja, da hast du recht, ja.
0: Und ich, und ich, also, ich, ich will nicht darauf hinaus, dass es unmöglich ist, ich will nur darauf hinaus, wie, viel, wie viel komplexer das Thema dadurch wird, ja. Und jetzt, nehmen wir mal, nehmen wir Resident Evil mal als Beispiel, das Spielkonzept ist, äh, ist erprobt, so, ne. Es gibt einfach Szenen, da, weiß ich nicht, da gibt es irgendwelche getriggerten Jumpscares oder sowas, oder Zombies laufen auf dich zu und du darfst aber nicht an denen vorbei, sondern deine ja, Aufgabe das ist, ja. passiert, es, wenn
1: ich diese, mich durch die durch, aber da genau, kannst du natürlich da, 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 einen Block aufbauen, richtig. dass du nicht, wenn du könntest von Gegnern du oder ja. dass du da dann nicht hin teleportieren kannst genau. oder so. Könntest also, die Strecke könnte, limitieren, die du teleportieren könntest kannst. Könntest du
0: alles, könntest du alles, aber das wäre eben für Capcom ein, ein, ja. ein unheimlicher ja. Aufbereitungsaufwand ja. und so nehmen sie einfach das Spiel und sagen, der Player ist nach wie vor der Player porn ja, also Entwickler und, und, der, und der kann sich genauso, der hat, der hat den gleichen Collider wie vorher, ja, den gleichen Block um sich herum, durch den er nicht durch kann und er bewegt sich auch nach den gleichen physikalischen Grundgesetzen, die wir für das Spiel ursprünglich entwickelt hatten. Und das Wir ist reden
1: also von Entwicklerfaulheit.
2: Halt, richtig?
1: Das ist Ja, und Total. vor allem, sie haben Tun ja mit wir Resident wirklich? Evil 4, sie haben ja das gute ja. Beispiel direkt vor Augen. Aber also das sie hat können nicht gehabt, ja, das haben aber nicht die gleichen Leute gemacht, Nee, es hat ne? Amateur gemacht, aber so, und, sie können und sie ja einfach, sie, können, also sie können sich ja sicherlich mit denen austauschen und sagen ja, ja. ja, wie habt ihr ich meine, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Also ja. das ist ja implementiert in einem, Re in einem klassischen Resident Evil Spiel. Richtig. Ja. Also 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 das ist halt das ist halt das Schlimme jetzt an der
0: Situation, du hast nicht nur zwei Spiele, die du gerade mit vergleichen kannst, sondern du hast auch noch zwei mit demselben Titel, halt nicht vom selben Studio entwickelt, <lacht> genau. aber du hast halt zwei mit demselben Titel, zwei mit dem ja. ähnlichen Spielprinzip, ja. Und es ist eigentlich ein gutes, es ist eigentlich kein Äpfel mit Birnen in dem Moment, sondern es zeigt aber eben, Resident Evil 4 wurde nach eigenen Angaben von Grund auf neu entwickelt, von Grund auf für VR gebaut und bei Resident Evil Village hast du halt vermutlich einen sehr, nicht einfachen, das will ich gar nicht sagen, weil du hast ja jetzt auch da der Hände genau, und das Waffenreload, ne? ja, aber sie mussten Haus, wahrscheinlich ja. irgendwo, mussten sie eine Entscheidung treffen, wo sie sagen, darüber gehen wir leider nicht hinaus. Ja, jetzt aber ist nicht mal
1: eine Vignette, nicht mal irgendwie richtig. irgendwas.
0: Jetzt ist es ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt könnte man natürlich ja. sagen sowas wie sowas wie einstellbare Geschwindigkeit, ey easy peasy, sollen sie bitte hm, machen. Geschwindigkeit ja.
1: ist natürlich auch schwierig in der Spielwelt, weil du ja, weil das ja alles schon ineinander greift. Also, wenn du zu langsam unterwegs bist, dann kannst du nicht mehr richtig flüchten vor also das ist alles schon schwierig, aber es ist einfach diese ich fand es einfach extrem arrogant zu so sagen und dann ja. habe ich auch noch auf Mixed äh, diese Meldung von euch gesehen. Ähm, dass der äh, irgendein Produzent von Capcom Resident Evil 7 nicht spielen konnte wegen Motion ja. Sickness und ich meine, mhm. was ist das denn bitte? Das ist doch ja, wohl, das zeigt doch genau das Problem, dass, ich meine, ja. und dann zu sagen, nee, das ist uns aber egal und wir aber haben auch vor allem noch das Geschlechterproblem, dass, mhm. ähm, also das ist ja noch nicht, wie das jetzt alles entsteht, Motion Sickness, ist alles noch ein bisschen unklar, aber da gibt es ja nur Studien, die darauf hindeuten, dass es vielleicht auch was mit Östrogen zu tun hat, und mhm. dass Frauen da anfälliger sind. Und mhm. ich würde jetzt mal ich, will ich einfach mal so draus sagen, ich glaube, es gibt wenig Frauen, die Resident Evil Village in dieser Form spielen können. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen auch sagen, da mache ich mich jetzt, ah, vielleicht habe ich da irgendwas nicht verstanden oder was weiß ich, dass, mhm. dass mir da so schlecht wird. Das ist auch ein bisschen so ein Stigma, gerade mhm. in der Szene, zu sagen, mir wird das schlecht. Mhm. Und ähm, irgendwie, ich hatte da jetzt also keinen Bock, da jetzt äh, irgendwie den Hype mitzuspielen, mhm. wenn mir dabei schlecht wird. Das finde ich nee, auch das das find voll ich da nicht nicht hinnehmen.
2: Das ist, es ist ganz wichtig, gerade diese Downsides immer auch wieder äh, nochmal ins, äh, ins Thema zu bringen, auch wenn das jetzt die, die Hardcore Bubble nicht hören will. Aber die Hardcore Bubble ist eben nur eine Bubble, sie ist klein und wenn man jetzt ne, gerade in, in Richtung äh, äh, Zukunft schaut und sagt so wie auch immer das dann aussieht, MetaVerse und Co. Dann muss einfach auch die VR-Technologie in jedweder Hinsicht, ob das dann nun ein Spiel ist oder ein Experience oder eine eine virtuelle Welt, dann muss sie die Befindlichkeiten jedes einzelnen Menschen mitnehmen. Es hat ja. keiner gesagt, dass das einfach ist. Hat keiner gesagt, ja es mach mal eben oder so. Es hat schon seinen Sinn, warum Meta Milliarden in ihre Forschung steckt. Da sind ja. diese Dinge nämlich eben auch mit drin. Und warum sie Dinge einfacher machen, als ich sie vielleicht auch selber gerne hätte in manchen Spielen oder in manchen Anwendungen. Das hat eben genau den Sinn, dass sie es konzipieren für wirklich eine möglichst große Breite. Und ich denke Das Spiel gerade würde so
1: definitiv nicht erscheinen. Äh, äh, bei, im, im, im genau. Exakt, das denke ich
2: auch. Das denke ich auch. Und vor allem, also das, was mich halt auch in dem, in dem Video, was du gemacht hast, äh, in dem sehr coolen Video, ähm, wirklich, wo ich gedacht habe, wow, jetzt mal ab, ganz abgesehen davon, dass ich solche Horror-Titel nicht spiele, okay. weil ich mir da in die Hosen mache, aber wo du da an den Füßen da langgezerrt wirst, in First Person, also ich glaube, das wird mich A, vom, von den Beinen hebeln, und das B würde ich dann auch. Das das geht überhaupt nicht. Ich kann mich das und da, da wird, wird mir nämlich auch schlecht. Das sind die Sachen, wo ich zum Beispiel, ich, ich habe es mal in einer ähm, in einer 60 ja, Grad muss, er, äh, Erfahrung hatte ich das mal. Da habe ich äh, habe ich zugeschaut, ähm, wie jemand, äh, der hatte dann im Prinzip diese Kamera hinten auf seinem Moped und ist durch New York gefahren. Das war dann ah, halt so so ah, scheinbar. und das ist das geht so in der Form nicht. Du ah, wirst ben durch nicht. die Gegend geschüttelt und da wird dir so schnell schlecht bei. Und das, das ist das, halt so das, eine Sache, wie du schon mal gesagt hast, Christian, ne? Dass diese ja. Guidelines, die gibt es von Oculus schon seit langem. Das müssen ja. auch, natürlich auch Capcom und es muss auch Sony wissen von den Rückmeldungen aus ähm, dem siebener teil Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Es hat garantiert Rückmeldungen diesbezüglich gegeben. Und dann ja. wirklich nicht die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wir schalten jetzt hier um an der Stelle und du kriegst diese nächsten fünf Minuten nur auf, einem, auf einer Leinwand zu sehen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der allergrößte Aufwand,
1: das da reinzuschneiden.
2: Ähm, das finde ich allerdings auch gewann. Aber
1: es ist, wird natürlich von Leuten, die das nicht haben mit der Motion Sickness, wird das natürlich als unelegant empfunden, ja. weil es ist natürlich nicht so elegant. Aber ich finde, es ist das Wichtigste, das kann ja auch optional sein. Das Wichtigste Richtig. ist aber, Exakt. dass Leute das spielen können, ohne genau. dass ihnen schlecht wird. Und vor allem fand ich es interessant, dass Sony jetzt äh, sich da ja hervorgetan hat mit ihren, äh, mit ihren ganzen Optionen in den First-Party-Titeln, wo Leute, Menschen mit Behinderungen, Sachen machen mhm. können, Farben, Blindheit das, und so weiter. Das ist der Punkt, ja und und dann das ist der aber Punkt,
0: ne? also du, du sprichst von du sprichst von von Inklusion in VR, was ein unheimlich wertvolles Thema auch ist, ich meine im Prinzip im Prinzip kannst du also du kannst halt durch VR Titel Leuten das Spielen überhaupt ermöglichen, die mit dem Controller vielleicht auch überhaupt nicht klarkommen, ja? Das ist muss man erstmal auch umdenken an der Stelle, aber es geht einfach, ich habe es gesehen, und auf der einen Seite ziehst du dann solche Nummern dadurch wo Kino, okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, in dieser Cut sequenz Ben, du wirst ja nicht nur über den Boden gezogen, auch deine Kopfbewegung ist geparentet. Also du kannst ja. nicht mal deinen Kopf frei bewegen, richtig? Sondern da,
1: da, da muss ich jetzt sagen, dass ich das
0: ähm also so habe ich es zumindest aus, aus aus den Reviews ich heraus glaube, ja. dass glaube, du ja. dass du quasi da durchgeschüttelt wirst auch. Und ja, ja. Alter Schwede, also das ist so, das ist das hat mich das hat mich an meiner Situation erinnert, wo ich damals irgendwie glaube ich den Alien Isolation Mod oder sowas auf oh, meinen Rechner ja. habe. Das gute Ding. Und und du wurdest einfach kreuz und quer durch die Luft geschleudert, wenn ja. du da irgendwelche äh, Bewegungen halt, die automatisch abgelaufen sind. Ja. Wo ich auch gemerkt habe, okay, wenn das passiert, muss ich meine Augen zu machen. Aber ja. okay, Christian, du spielst ja gerade nur ein Mod für ein Spiel, was nie für VR vorgesehen war. Da darfst du dich jetzt nicht wegen aufregen. Ist das denn jetzt so, um 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 das Resident Evil-Thema mal zu einem zu einem Punkt zu bringen, ist das denn jetzt so, ich habe das normale Spiel und switche die ganze Zeit zwischen VR und nicht VR? Also ist das quasi wie so ein Modus im, im normalen Game oder kaufe ich mir Resident Evil Village das vr Das kann ich Edition? dir nicht sagen.
1: Das okay. Da haben sie auch noch nichts dazu gesagt. Also okay. es war einfach, bei mir stand in der aber ihr, ihr spürt, worauf
0: Reality ich hinaus will. Also wenn das natürlich jetzt, ich habe das normale Spiel in der PlayStation und ich kann einfach in die, in die Menü gehen und sagen, Switch um auf VR-Modus und dann sagt das ja, Menü das mir genau, so setz mir die, genau, die VR-Brille mhm. auf und wenn es schlecht ist, sage ich, ich möchte wieder zurück zum normalen Modus und an der Stelle weiterspielen. Oder du kannst
1: Ey, vielleicht auch im vr z in 2D dann, spielen oder so. Dann, sagen. dann weiß ich das ja, ja aber dann
0: weiß ich, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, ne? mhm. weil das bedeutet dann nämlich, dass sie da. So. Äh, nur nur programmtechnisch vielleicht irgendwie zwei, drei Sachen an- und ausschalten können. Aber sie können eben nicht das komplette Spielprinzip auf links krempeln. Interessant. Und
1: was ich noch, also Resident Evil war halt das, das Schlimmste, aber auch Saints and Sinners, die sind ja bekannt dafür, dass sie nur äh, freie Bewegung einsetzen. Mhm, also es ja. ist ja tatsächlich auch bei dem ersten Teil so gewesen. Und mhm. da hat, haben die Leute von äh, vom Studio mir erzählt, dass es da halt wirklich eine ganz bewusste Entscheidung ist, damit man eben nicht damit man wirklich von den vom sich nicht sich da kann, nicht raus wenn man
2: gerade ein ja okay das ist gut okay kann ich das kann ich nachvollziehen und das haben sie
1: äh, äh, da haben sie sich aber zumindest Mühe gegeben man hat eine Vignette die Spielgeschwindigkeit die Laufgeschwindigkeit ist langsam ja also ich bin davon ich glaube ich würde das Spiel deswegen auch nicht spielen weil ähm, mir weil ich ein leichtes Unwohlsein habe und weil ich das unangenehm finde aber da da habe ich jetzt zumindest, also erstmal konnten sie mir erklären, warum sie es nicht gemacht haben und sie haben halt auch sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben, die Übelkeit ein bisschen runterzufahren. Aber bei Resident Evil, es war leider auch so, dass keiner direkt vom Entwicklerteam da war, sondern ein europäischer PR-Mensch. Und der konnte mir natürlich jetzt überhaupt nichts dazu Klar. sagen, was da noch was in, ist in der Mache ist. Moment, ich ja, dachte, es genau. ging um die
2: Spiele in erster Linie und dann haben sie keinen von Resident Evil da.
1: Das Hufen Event mal. ist ja gleichzeitig in ähm, in Los Angeles, Tokio und London hat es wohl stattgefunden und da haben sie halt die Leute von den Teams offenbar äh, verteilt. verteilt. Ähm, er war nett, der Typ von, von der Mensch von Capcom, ne? Der war auch so. Ja, sorry. Äh, also, aber ich, ich habe da jedenfalls so eine Arroganz gespürt. Also gerade, also nicht von dem, sondern eben von Capcom, weil Resident Evil 7. Ich meine, das ganze Netz ist, ist voll von irgendwelchen Meldungen, die sagen, ist das normal, dass mir das so schlecht wird? Und einfach nicht drauf reagiert haben. Ja. Das finde ja. ich
0: Gut, wir beide, also ke keiner von keiner von der von der Runde hier weiß, wann das Spiel rauskommt. Keiner Richtig. hier weiß, wann PSVR 2 wirklich Richtig. auch erscheint. Ne, wir,
1: Und ob wir, Resident wir, Evil vielleicht doch mit Teleport, ne? das wer, kann ich wer weiß. nicht Also ich meine,
0: sechs, sechs Monate in, in unserer Zeit bedeuten manchmal auch noch fünf Mannjahre an Entwicklung, Personenjahre an Entwicklung ja. äh, für so ein Studio, je nachdem wie viele Leute da dran sitzen. Das wissen wir eben gerade alles nicht. Ähm, von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. In Summe muss ich aber sagen, ich bin also erstmal bin ich froh, dass Sony sich traut, mit der PSVR 2 eben jetzt auch rauszugehen und Leute unbedarft mit diesen, mit diesen Headset in Kontakt kommen lässt. Das ist ein Wagnis, was sie jetzt aber eingegangen sind. Ähm, auch wenn sie momentan nur vier Spiele zu zeigen haben. Meine meine Hoffnung ist einfach, dass ich auch mit meinem Release-Zeitraum insoweit recht haben werde. Ich habe immer gesagt, das Ding kommt Ende 2023. Das würde halt bedeuten, dass da noch vier. Ich weiß, Keno schüttelt schon unbedacht den Kopf. Spätestens das, März. Das, das bedeutet das bedeutet, dass da eben noch Zeit wäre, aber im schlimmsten Fall, genau, im schlimmsten Fall ist es jetzt echt Frühjahr 2023 und wir starten am Ende mit äh, einer Handvoll Titel, wo drei dann Ports von Mobile VR sind. Hui die sagen ]ui. ja nicht mal, dass
1: diese vier Titel die Starttitel sind, ne? sondern ja, ich könnte gern. mir auch vorstellen, dass eins zwei, also gerade Horizon habe ja gesagt, dass das dass da Funktionen offenbar noch nicht fertig gewesen sind, dass ja. das sogar noch ein bisschen länger dauert, dass es halt ja. mit anderen Sachen startet und ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass Half-Life Alex vielleicht dabei sein wird. Wer weiß, vielleicht
0: und, und 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 man hat eventuell den Vorteil, dass jetzt durch das durch die neue durch die neue Schwämme an mobilen VR Brillen, die jetzt kommt, äh, da sind wir ja gerade auch bei der bei der nächsten Generation Hersteller übergreifend, dass da die Titel vielleicht insgesamt ein bisschen schöner werden und dann der Port auf äh, auf solche Hardware wie PSVR oder so dann eben besser fällt, aber das wird für mich das wird für mich die größte Feuerprobe sein, die Sony zu bestehen hat. Trau liefern sie äh, First-Party-Titel? Liefern sie bessere First-Party-Titel, als sie es bei PSVR1 getan haben? Nehmen sie das Thema jetzt ernster? Weil machen wir uns nichts vor, die hochpreisigen oder hochklassigen IPs, auf auf denen sitzt nun mal auch erstmal Sony, den, die man die man auf der PSVR sehen möchte. Und ich glaube, andere Studios, also nicht nicht First-Party-Studios werden glaube ich gerade einen Teufel tun, einen Titel zu entwickeln, der only PSVR2 ja, ist, ja. Es ähm, sei weil denn, sie das, werden gut bezahlt von Sony. Ne? Was dann wieder, ja, was dann wieder fast den ähnlichen Effekt hätte. Aber wir werden glaube ich keine Eigenkreationen äh, oder Eigen, Eigenentwicklung von von Dritt, Drittstudios sehen, sondern das werden immer Ports sein, die auf dem Mobile die die für mobile konzipiert wurden und dann mit Grafikupdates oder hier mal ein Grasbüschel mehr und da mal eine bessere Textur oder ja. so und ich ähm, muss sagen, ich würde PS4 super R2.
1: gerne einen äh, 1 zu 1 Vergleich gerne mal sehen zwischen ähm, der PS2 PS5 Version von äh, von dem Star Wars Spiel und der Oculus mhm. Quest 2 Version. Mhm. Natürlich ist das besser, mhm. aber ich muss sagen, also ich habe das durchgespielt auf der Quest 2 und ich hatte meinen Spaß da in der PSVR2 Version, aber ich hatte ich hatte nicht diesen wow, krass, es sieht ja alles viel geiler aus, überhaupt nicht, sondern es mhm. war Okay, man gewöhnt sich Spiel. ja
2: auch recht schnell, das ist ja so ein bisschen so dieser Irrtum, ne? also selbst wenn man irgendwo eine etwas reduzierte Grafik hat, man gewöhnt sich ja sehr, sehr schnell dran, das Hirn ist wiederum mhm. in der Lage zu sagen, okay, das ist jetzt die Welt, das halte ich für authentisch, wenn es jetzt nicht alles mhm. zu matschig ist und einem ständig ins Gesicht gedrückt wird und dann ja. fällt einem das am Ende gar nicht mehr so aus und dann, wenn wenn dann ein, ein, ein etwas, etwas mehr an Grafik dazukommt, dann, dann denkt man sich dann auch irgendwann, so what, ähm, mhm. Ist jetzt der, Zugang, der,
0: der Zugang gewinnt dann. Ne? Wie komme ja. ich am schnellsten ins Spiel und wie kann ich am schnellsten zu Eine Gut.
2: Frage, bevor du abmoderierst, ich weiß, ja. ich sehe das, aber ich, <lacht> es ist eine wichtige Frage, die mich äh, bewegt und ich hat vorhin leider in die Hardware-Geschichte nicht reingepasst. Nochmal ganz kurz zu den Controllern. Und zwar sind ja jetzt die Ringe um die Handgelenke. Mhm. Und das interessiert mich. Ist das geil oder stört das? Also ich finde es auf der einen Seite super, ne? wir kennen normalerweise oben die Ringe oder so und beim Nachladen bei irgendwelchen Spielen oder so ist man sich ständig in die Quere gekommen, das hat nicht richtig hingehauen. Jetzt haben wir die um die ähm, ums, ums Handgelenk ungefähr oder um den Handrücken herum. Ähm, stört das zum Beispiel, wenn ich dann jetzt so zum Holster greifen muss oder ähnliches? Null. Oder
1: gar nicht? Nee. Also, Gut. das hat mich gar nicht gestört. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, dass es deutlich schwieriger war, da reinzukommen, also in, in in die Controller, also auch zu sehen, was ist jetzt rechts, was ist links ja. und greife ich jetzt richtig und dann, also mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich halt irgendwie falsch gegriffen hatte und dann stimmte, obwohl es sogar die richtige Seite war für die richtige Hand, hat da irgendwas nicht richtig hingehauen und kam dann so ein Entwickler schnell und hat mir das so um die Hand gelegt. Ähm, also da haben die vier Stunden äh, nicht ausgereicht, dass ich mich da total dran gewöhnt hat. aber wenn die dran sind, dann fand ich die richtig gut, also wirklich richtig, auch von, von meiner Gewichtsverteilung und so. Cool, ja. Und like. wir, wir, kurz über Hardware einmal noch mal sagen will, was, ähm, was mir noch aufgefallen war, war der, dass der Sweet Spot ein bisschen, ein bisschen klein sein könnte. Also ich hatte halt öfter wirklich das Problem, dass, dass es nicht ganz richtig saß und ich dann so fummeln musste. Aber ansonsten OLED, äh, super kontrastreich, äh, HDR-Funktionen, Sagt Sony, hat super ausgesehen, kann ich jetzt müsste ich den direkten Vergleich sehen ohne und mit, aber wirklich gutes Display, gutes FOV, äh, FOV und ähm, ja nur der Sweet Spot. Aber wenn es richtig sitzt, dann dann war es gut.
0: Das nur, Ding dass wir ist, das auch nochmal untergebracht haben, weil äh, ich ja da ist immer nach wichtig. Fragen.
1: Wichtig, ja,
0: auch das ist wichtig. Aber es ist also auch hier ich finde es immer wieder interessant, wie, wie detailliert man sich über VR-Hardware noch unterhalten muss, weil sie immer noch in Entwicklung ist, man hat da immer noch kein, kein, kein also weißt du, ist, wir scherzen immer, VR-Hardware ist am Ende nichts anderes als ein Monitor, aber sie ist halt noch nicht ausentwickelt, weißt du, bei einem Monitor bist du halt mittlerweile so, ey, komm, ich gucke auf Farbwert und vielleicht, ja. wie, wie groß die Refresh-Rate ist, aber ansonsten ist mir der Rest egal, ja. auch weil du einen Monitor ganz anders benutzt als eine VR-Brille logischerweise und es ist einfach mega interessant, dass das einfach nicht aufhört, Bewertung. Ich, ich lausche dem ja auch gerne. Ja, man hört sich das ja auch gerne an äh, und kann das mittlerweile auch immer für sich adaptieren, wenn einer über ein Problem spricht, was man selber vielleicht dann nicht hat. Auch ein Thema, was gerade nicht gefallen ist, was ich katastrophal finde, ist die Sache mit den Kopfhörern. Ja, also die Brille ah, hat... Ah, da bin
1: ich ja froh, dass du auch... Das habe ich ey, halt auch irgendwo gesehen. Dass, ich, bin das, mittlerweile, ich bin
0: mittlerweile hätte. so ein Fan davon geworden, von diesen eingebauten Lautsprechern, die sich irgendwie etabliert haben. Aber auch hier schiebe ich es eiskalt auf, es wird ein Upgrade geben, es wird eine. Es wird ein Drangklammer Mhm. Kopfhörer ja, geben, entweder ja, ja. Von, von von wie heißen diese ganzen ha Hama oder so, diese ganzen mhm. Dritthersteller-Fuzzi's, ja irgendwie Plastik, -Klass aber das führt am Ende eben dazu, dass es das Plastikklapper wird. Und schöner wäre eben so eine integrierte Lösung, wie man sie bei der Quest oder sowas eben sieht. So what? Ich glaube, es ist eine Kostenfrage gewesen. Am Ende das Schöne in der Runde ist jetzt, ja, wir haben viel an diesem Headset wieder nicht auszusetzen, würde ich sagen, aber wir gucken gerade mit Bedacht drauf. Ist halt auch ein großer Hersteller. Aber ich glaube, gerade in der Runde, in der wir gerade sitzen, wird es ein No-Brainer, das Teil zu kaufen. Es weil ist ein sehr
1: kompetentes Headset und gerade dieses ähm, Forwarded Rendering ist halt wirklich ja. extrem, extrem geil. Also, ja. wenn ja. es denn wirklich an war, also, das ist so, wo ich so denke, ist es kann doch nicht sein, dass, das, dass ich das nicht sehe. Also aber
0: also ja. ich, 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 ich werde es mir fast weniger mit dem Versprechen kaufen, dass ich da jetzt die beste Hardware auf der Rübe, Rübe habe, sondern ich werde es mir selber mit dem Versprechen kaufen, dass ich endlich mal wieder Bock habe auf Hochleistungstitel, nennen wir es mal so. ja, Weil auch, auch ich finde mich gerade in diesem ganzen Mobile-Bereich zwar wieder und mir macht das auch Spaß. Und was anderes passt leider auch gar nicht gerade in meine Zockzeit, die ich so aufbringen kann. Aber jetzt habe ich irgendwie dieses Jahr habe ich es geschafft, The Last of Us 2 nachzuholen und äh, Horizon Forbidden West habe ich gespielt. Also zwei sehr zeitintensive für mich, mhm. zeitintensive Titel. Wenn ich das zukünftig in VR verbringen kann, mache ich das lieber. Ja, Also ich, ich dann dann, dann ja. genieße ich lieber zwei große fette, super geil aussehende Titel auf meiner PSVR 2 und investiere meine Zeit. Und, de und deswegen den gibt, werde ich zugreifen. Deswegen so. gibt, gibt, hoffentlich. Gibt. Und ich bin ja. ja auch
1: total geil drauf, Astrobot noch mal. Ich habe so Bock, Astrobot ja. nochmal zu spielen, weil ich das Spiel liebe. Äh, ja. Aber ich mein, weiß, aber sie werden eine Abwärtskompatibilität haben, weil Astrobot läuft ja auch auf der ps also die ps PSVR 1-Spiele laufen ja auf der PS5. Da haben sie ja das geht ja schon mal, also sie werden das schon, also oder? Klar, alleine, alleine, weil sie von,
0: alleine, weil sie von Anfang an mit einer recht großen Hardware, äh, Software Gallery dann eben trumpfen können, also ich meine, es ist ja, Masse, Masse statt Klasse ist ja generell gerade das äh, Prinzip bei beiden, also da nimmt sich weder Microsoft noch Sony nimmt sich da was, ja, mhm. ich, wenn man jetzt mit, mit Blick auf diesen, auf dieses äh, Essentials, PSV, PS Plus Essentials und extra und so guckt, ja, wird genau. einfach alles reingeschmissen, was man gerade noch hat, ja. ja, und
1: das ist ja einfach geiler mit dem besseren Tracking, ne? Und mit Total, dem besseren Headset ja. und äh, sowas wie Moss oder so will ich Hey und so ich sagen, und warum nicht? Ich meine, mal wenn ich mir für
0: 20er irgendwie Moss oder sowas kaufen kann, ja, oder ich oder auch die ganzen gibt's die Vader Sachen, ich weiß es gar nicht, gibt's die das für 1.
2: Das ist generell eine der Sachen, wo ich eine ganz große Hoffnung ähm, mitverbinde und hoffe, dass sie nicht enttäuscht wird, dass es eine deutlich größere Bandbreite an anderen Genres und anderen spielarten, also sowas wie MOS, sowas wie astrobot, mal ein Rollenspiel aus der tabletop Perspektive, hm. so wie, wie senior sacrifice, hellbreak damals in, in dem, in dem VR Modus, ähm, solche Sachen. Das fehlt auf der Breite und ich hoffe, dass dadurch, dass wir jetzt eine wirklich konkurrenzfähige VR Brille auf der Konsole haben und die eben halt ordentlich Power hat, dass da auch deutlich mehr Entwickler und Entwicklerinnen auch mal sagen, okay, wir gehen jetzt das Risiko ein, wir machen jetzt mal ein ganz anderes Spiel und da werden dann ganz sicher auch richtige Perlen dabei sein. Da
1: bin ja, ich das hoffe ich auch. Also ich, ich, ich werde mir das auf jeden hoffen. Fall auch kaufen, das Headset. Also so viel ja. so viel. bei der Kritik muss man auch sagen, dass das einfach ein, ja. ein No-Brainer ist. Sony ein kann sich
2: natürlich noch bei uns <lacht> entschuldigen dafür, dass wir nicht in London waren. Wir kriegen dann bitte eine für die Redaktion, also eigentlich für jeden. Dann sind wir auch wieder ganz friedlich und freundlich. <lacht>
0: nein, Und, wir sind, äh, nicht, wir sind nicht, wir sind nicht kaufbar, sich, weil denn. das
2: nicht verhindern konnte. <lacht> wir
0: sind nicht kaufbar nein, also man kann uns nichts vorwerfen, wir haben heute mehr über Hardware als über Games gesprochen, also von daher das wir sind halt am Ende auch fixiert auf dieses Thema, aber ey, ich danke euch, die Runde hat sich dafür angeboten äh, mit niemandem diskutiere ich lieber über, über hier ein Knöpfchen und da ein Knöpfchen und da äh, da ein Pixel weniger als mit dir, Keno, weil man einfach weil man einfach weiß, wir alle sind so lange dabei, dass man da eben das auch differenzieren kann. Äh, und ich finde es immer wieder schön, lieber einen hohen Anspruch zu haben, zu sagen, yo, es ist ein gutes Headset, aber es ist immer noch nicht zu Ende, Leute. Wir sind immer noch nicht am Ende angekommen. Ja. Da ist immer noch Luft nach oben. Und bitte seid euch darüber im Klaren, diese Luft nach oben ist nicht böse gemeint, aber genau. es ist notwendig, um VR zu zu dem Massenmedium zu machen, was wir alle Absolut. wollen.
1: Absolut. Und das dazu auch, gehört ja. auch, dass es keine, ob, das ist einen optionalen Teleport braucht. Das ist ja. halt so.
0: Ja. Wir machen Sind da noch eine ein Kampagne. Disclaimer raus. Hinterher schieben, Christian? nee, wir machen da, wir machen da eine Kampagne raus. So, Teleport für, Teleport vor Keno oder sowas. Das, das kommt Teleport, ja, bitte.
1: So, so ein, ja, ja. Auf, ja, ja ich, ich gut.
0: Auf der Games kommen dann so T-Shirts. Ich teleportiere, ja. <lacht> <lacht> Team Teleport. Und ich habe kein
1: Problem damit. So, yes. <lacht> ja, aber <lacht> Alles ich mein, Ben hat ja auch gesagt, dass, also mir macht das auch sogar Spaß. Also Dass ich dass das überhaupt so, ein, so eine Diskussion ist. Ich meine, ist doch scheißegal. Dann ist halt die Option da im Spiel. Das frisst doch kein Brot. Also, also ist es. So ist es. Ja, ja cool. Sehr dann schön. Ich danke euch. Bis
2: dann. Ciao. Danke euch. Bye-bye.